0: Cube Radio.
1: Je comprends à quel point les gens sont préoccupés et même inquiètes par rapport à cette situation. Euh, nous allons continuer de travailler d'arrache-pied.
2: Jonathan Trudeau. Joe, Joe, Trudeau. Et Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement dit.
3: Cube, Cube Radio. Bon, mardi, aujourd'hui, le 18 février 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cuba Radio. Bonjour, Maud Boutet.
0: Salut, bon matin. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Hein?
3: <rire> Ça va bien. As-tu été rassurée par les propos de ton premier ministre canadien qui, euh, <rire> qui fait preuve le bout de beaucoup d'appel? On, on sent toute sa détermination à, à régler ce maudit dossier-là qui traîne en longueur. Il, est, il, est, il est... bon. Ah, je me sens en sécurité. Mon là.
0: Mon petit cœur, là, il est bien. Il est chaud. Il est réconforté. Ah oui? Ouais. Oui. Non, pas tant sens
3: bien quand, quand, quand Justin euh, tente d'être assuré. C'est un gouvernement de mollassons. <rire> c'est un gouvernement de mollassons incapable de régler cette crise-là. Je trouve ça carrément épouvantable. Plus ça va, là, chaque jour qu'il passe, le décourage un peu davantage. Puis là, hier, on se dit, euh, « Oh, OK, bon, ben ils se sont réveillés. » euh, Justin rencontre. Trudeau a décidé que c'est ça, a annulé son... Son petit voyage à la Barbade et de retour au pays, puis là, qu'on voit qu'une réunion d'urgence, puis là, pendant 90 minutes, ça parle, puis là, au sortir de ça, à rien n'y
0: On travaille d'arrache-pied. OK, vous avez travaillé d'arrache-pied pendant comme toute la journée. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé, mettons? On a une ah. première piste de solution en vue? Là et, mettons, là, on la voit, là, on l'explore. Y a-tu ça au moins? Il y a y a dit quelque pas. chose? Mais la meilleure citation revient à notre invité qu'on va recevoir tout à l'heure. Et je vais, euh, je, vais, je vais la lui laisser. Là, mais la meilleure citation lui revient à M. Pierre Delbecq qu'on va recevoir tout à l'heure.
3: Donc, il ne sera pas en entrevue avec nous tout oh. à l'heure, finalement, à <rire> Excusez,
0: je <rire> n'ai pas suivi, moi. <rire> <rire> j'ai manqué manquait un bout. Je suis sûre qu'on lui parlait encore. Il <rire> ben, 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 y a un petit changement dans le line-up. vas-y, interprète M. Delbecq. Je pensais qu'on avait veux. tout, euh, écoute, <rire> Regarde, hein? on a une autre pierre à la place, puis c'est bien correct. Euh, il dit on a un ministre des Transports qui est déjà allé dans l'espace. Il devrait peut-être redescendre sur Terre. C'est le temps qu'on se réveille. Ben
3: oui. J'en je ben parlais, je parlais avec Jean Martineau euh, la semaine dernière. Ouais, pierre Delbecq, qui, euh, qui est de Delbec International, qui explique dans le journal ce matin. Ça, et ça, c'est un angle qu'on n'avait pas vu, hein, parce qu'il y a la difficulté du transport des marchandises. Mais là, les conteneurs qu'on vient empiler dans ben les oui. ports est qu'on peut rien euh,
0: faire avec la marchandise qui euh... arrive? À
3: Vancouver, et là, ça s'empile, ça s'empile. Lui, il dit qu'à partir du moment où les blocus vont être levés, ça va prendre plusieurs semaines. Il parle d'au moins trois semaines avant de pouvoir faire cheminer tous ces, ces conteneurs-là. Et le pire, c'est qu'il y a quelque chose de... <rire> de tellement banal, mais quand même temps, tu te dis, « Ben, voyons donc, j'avais pas pensé à ça. » C'est que là, tu piles des conteneurs. Tu sais, c'est pas des verres en plastique vide. Là. Tu <rire> déplaces pas ça comme tu veux. Fait que la première couche de conteneurs que tu as empilé, là, que tu as mis là, au sol, et que là, tu en as empilé d'autres par-dessus, quand tu vas commencer à les redistribuer, là, tu peux pas aller pogner celle du tour qui que est pognée là depuis trois semaines. Ouais. Non, non, c'est cette couche-là qui va être livrée en dernier. Donc, tu sais, ça va être épouvantable. Des, de, des denrées euh, périssables. Euh, des, des compagnies qui sont obligées déjà de mettre des gens à pied parce que. Il faut là, que on est la en...
0: production. Ben exactement.
3: Ils ne savent plus où envoyer leurs affaires. C'est épouvantable. Puis pendant ce temps-là, ce gouvernement-là se pogne le beigne, incapable de faire preuve d'une un... once de fermeté. T'sais, le ministre Mélin, je l'ai entendu dans une entrevue condescendant comme ça se peut pas. là. Moi, je me garderais une petite gêne. Là. Lui, il a, renco... il a été les rencontrer pendant des heures en fin de semaine sans que ça donne fajoule. Euh, incapable de faire respecter. La seule petite demande qu'il y avait, écoutez, on va vous rencontrer, on va s'asseoir, on va négocier, mais est-ce que vous pouvez lever les blocus? Sans... Non, rien. Rien. Et là, le problème, c'est qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant. Parce que moi, par exemple, j'étais de ceux qui, dans, déjà dans les premiers jours, j'ai écrit une chronique mercredi passé déjà dans le journal là-dessus. je disais, l'intervention, c'est là, là qu'il faudrait qu'elle se fasse. Notre collègue Mario Dumont aussi l'avait très, très bien illustré. Là, tu, si le gouvernement était in intervenu rapidement, avec les forces de l'ordre, mais tu sais, de façon pacifique, là, tu rentres pas là qu'un bulldozer, mais ah ben, dans les premières heures, pas premier premiers jours, dans les premières heures, tu dis écoutez, je, bon, désolé, mais c'est pas légal ce que vous faites là. Ce n'est pas légal, on va vous demander de quitter. Vous voulez pas quitter, ben, on va vous prendre par le bois tranquillement, on va vous demander de quitter, de toute façon, vous êtes juste 4-5. On n'en parlait probablement déjà plus. Puis à la limite, tu prends le téléphone en même temps, tu dis écoutez, on a démantelé vos petits blocus, là, le début de, 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 de mouvement... On va s'asseoir avec vous. On ne veut ouais. plus que ça se reproduise. On reconnaît qu'on a dormi sa switch à bien des égards. Puis on va s'asseoir. Je pense que c'est pour le bien commun. Mais non, là, ils ont laissé ça gonfler. Pensons aux policières, elle n'est plus possible. Est-ce que vraiment on peut intervenir au niveau policier à ce moment-ci? Je le crois pas. Donc, euh, est-ce est que tu m'entends, ça va?
0: Oui, oui, tout va. Okay, okay, pas, je pense que c'est mes pensais. écouteurs qui ont fait un...
3: <rire> OK, je pensais qu'on avait, on avait perdu le signal. Non, non, donc, tout va. Donc, euh, là, il est devenu trop tard. Là, Et hier, justement, à la on se questionnait, on se disait, ben c'est quoi les solutions? Ben moi, tu sais, parce qu'il s'en prend une solution. Il faut que le gouvernement travaille avec eux. Moi, j'aurais tendance à dire, bien, tu t'assois avec ces gens-là puis tu dis, ben, regardez, on a, on a deux scénarios. Le premier scénario, c'est que vous obtempérez vous levez les blocus et rapidement, on s'assoit ensemble avec un échéancier, une date limite, des objectifs à atteindre et on va tout faire pour que ça marche. On va livrer la marchandise. Ça, c'est l'option 1. L'option 2... C'est que, ben, finalement, euh, vous ne nous donnez pas le choix et on doit procéder au, au démantèlement des blocus. Et Évidemment, vous comprendrez que, ne serait-ce que pour des raisons politiques, à ce moment-là, le gouvernement va avoir moins d'ouverture à négocier avec vous. Là, si on est obligé de vous arracher des chemins de fer, mmh. c'est sûr que vous allez peut-être en obtenir moins. Alors, quelle solution vous préférez? Voici les deux. Pas bon, puis ça, c'est deux affaires. Non, non, es le gouvernement, c'est toi qui es l'autorité, bordel. C'est toi l'État t'es supposé d être en position de force, pas toujours en position de faiblesse, d'avoir un ministre responsable des services autochtones qui dit « Je vais vous rencontrer en fin de semaine, mais ce serait bien si vous pouviez lever le blocus. Euh, qu »« Quoi? No non? Vous, vous voulez pas? »« Oh, ben OK, je m'en viens quand même. » Ça, c'est ce qu'on a, là, le gouvernement de Molasson, même pas capable de faire respecter une seule petite condition. On sent l'économie paralysée. C'est pas compliqué, là. Deux alternatives. La méthode douce, collaboration, main dans la main, vous levez les blocus, on travaille ensemble, on se met des livrables. Ou sinon, c'est l'autre technique qui va être moins rentable. je vais faire un parallèle avec les, les lois spéciales. On a déjà vu des fois des gouvernements négocier avec euh, une entité ou une autre, là, et là, je, juste pour être clair dans mon exemple, je vais dire n'importe quoi, mettons, offre des, euh, des augmentations de salaire de 10 sur 5 ans. OK? Si on est au bout des négociations, on est à 10 sur 5 ans, puis ça ne débloque pas on ouais. décide d'aller en loi spéciale Et dans la loi spéciale ben, Il met 7% sur 5 ans Et là les gens vont dire « Ben voyons c'est donc bien épouvantable Il était prêt à donner 10% sur 5 ans bon, Ça ce que finalement il donne 7% ben, Parce que tu as voulu te rendre à la loi spéciale pas Parce que sinon le réflexe serait toujours De dire bon on va se rendre jusqu'au bout tu sais. Ouais. On va être sûr d'avoir le oui. maximum On va se rendre jusqu'au bout Ça devrait être la même chose dans les négociations là, Avec les communautés autochtones Choisissez la méthode qui va être la plus porteuse la moins dommageable pour la suite des choses. Puis regardez, on va travailler, on va faire avancer les choses. À défaut ça, de quoi, ce la ben sera l'autre option. Puis l'autre mm. option, ben, on va en donner moins.
0: Tu l'as dit, la moins dommageable. T'sais, les dommages sont, sont faits. là, Puis pas à peu près. Exact. Puis si on veut pas qu'il y en ait plus, ben c'est pas mal là que ça se passe. Parce que plus exact. tu laisses ça traîner, c'est sûr que ça donnera rien de bon.
3: C'est épouvantable. Mm. Je trouve ça... Euh... Et c'est les conséquences que ça a. Puis, euh, j'ai envie de dire heureusement qu'on est dans une situation de un gouvernement qui est minoritaire. Euh, donc, si les Canadiens, les Québécois, les Canadiens euh, se rendent compte que ça ne marchait pas, ben, auront euh, l'occasion de faire un autre choix éventuellement, plutôt euh, plus tôt que tard. Bon, vraiment on a deux oppositions. Euh, on a des oppositions affaiblies, là, particulièrement ben, en fait, le Parti conservateur qui est affaibli, qui est l'alternative crédible, euh, qui n'a pas de chef encore, mais quand même, euh, au moins, peut-être, que les gens pourront passer un message clair si euh, la situation ne se résorbe pas, parce qu'un gouvernement qui est disposé de changer, qui est supposé être efficace, pour l'instant, nous démontre qu'il s'en va à peu près nulle part avec ça. Oh! J'avais pensé de parler de quoi tu super les jeux pour commencer, <rire> mais juste la petite... Cote de Justin Trudeau qui travaille supposément d'arrache-pied dans sur la, la trame de l'émission.
0: Ça a on a fait fait sauter
3: un gasket. On a fait <rire> sauter un gasket. Alors voilà, on va faire une première pause et on vient dans quelques secondes. Ne bougez pas. Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877 827
0: 2346
3: Évidemment, Bombardier fait énormément parler depuis particulièrement une semaine, Bon, avec la vente de sa participation dans l'Airbus 220, anciennement la C-Series, et l'annoncière de la vente à Alstom de sa division transport. Beaucoup d'implications pour euh, l'économie québécoise, pour le gouvernement du Québec. On a l'occasion de faire le point avec Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l'économie et de l'innovation. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, on va bien. Oui, ça va bien. Écoutez. J'ai envie de commencer euh, peut-être d'une autre façon que la plupart des entrevues que vous avez accordées sur, sur le sujet parce qu'on entend beaucoup hein, « Bombardier n'est plus l'ombre de ce, de ce qu'il était ». Certains disent quasiment que c'est devenu marginal, que c'est une coquille vide, mais est-ce qu'on devrait pas commencer à injecter un peu de rationnel dans notre analyse de la patente? Là? Tu sais, je veux dire, Bombardier, même avec la, di la division d'aviation d'affaires, on parle quand même de 10 000 emplois au Québec, de 18 000 emplois dans le monde, euh, des revenus de 7,5 milliards par année, c'est quand même pas rien, Bombardier, même avec ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, des même des dernières années, là.
4: Vous avez raison, je m'excuse, Monsieur Trudeau. Transmis, je m'excuse, Monsieur Trudeau. Écoutez, vous avez raison, je pense qu'il faut regarder ça aujourd'hui. On, on, au Québec, on était un peu désolé hein, de voir euh, le, le, le fameux démantèlement du fleuron. Si on recule en, en arrière, on, nous avions chez Bombardier un fleuron à quatre têtes. Hein. On avait BRP, qui a trois qui mille a employés au Québec. On avait l'avion commercial, l'avion d'affaires et les trains. Je pense qu'on peut conclure aujourd'hui que le modèle d'affaires... Euh, requiert selon moi, une spécialisation. Donc, aujourd'hui, quand je regarde le leg de la famille Baudouin, nous avons BRP, qui est un fleuron québécois, euh, qui a une valeur boursière de, de, de plus de 6 milliards de dollars, avec euh, entre 3 000 et 4 000 employés <coughs> au Québec. On aura maintenant, après la transaction du A220 et celle des, des trains, une société qui est bombardée, un avion d'affaires qui est champion du monde dans son secteur avec le Global, qui est le meilleur avion qui existe, le Challenger le plus vendu à l'université, mm -hmm. avec euh, 11 000 emplois au Québec, bien rémunérés. Alors, on a deux fleurons excessivement puissants au Québec. Et on a aussi, maintenant, créé, euh, via Alstom, notre transaction, un chef de file euh, des Amériques qui va être basé ici au Québec en termes de siège social avec un, sein, un centre de. De compétences au niveau de ingénierie qui va faire bénéficier ou qui va utiliser, je dirais plutôt, les ressources que nous avons présentement au Québec qui sont reconnues. Puis, on a un appareil à faire sur le tracé sur lequel, alors ça, on est prêt à bâtir avec des commandes. Alors, moi, je pense qu'on doit être très content de ça. Puis, bon, le A220, on en a parlé. Le A220, c'est un programme euh, qui était, euh, était utopique de penser que nous pourrions compétitionner au Québec contre euh, Airbus et Boeing, à moins que le fédéral ait beaucoup d'argent, ce qu'ils n'ont pas fait. Il des circonstances. Moi, je pense que ce sont des très bonnes nouvelles. Il faut accepter qu'il va y avoir plusieurs fleurons plus petits mais pas, 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 pas des non c'est des filières, ouais,
3: que, Quelles sont les leçons à tirer de, 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 de cette aventure-là? Je disais hier, euh, à l'émission de la Joute, je disais, bon, oui, Bombardier est un géant, mais est-ce que c'était un, un géant au, au pied d'argile? Est-ce qu'on est qu a vu trop grand? Est-ce que c'était un domaine dans lequel euh, ça devenait très difficile de, de s'imposer? Est-ce qu'il y a ah. des leçons à tirer quand même de, des aspects plus négatifs de cette aventure-là?
4: Oui, moi, moi j'ai toujours dit que euh, M. Baudouin, Laurent Baudouin, c'est un vrai entrepreneur. Je pense que c'est une j'ai dit. Et comme tout entrepreneur, il prend beaucoup de risques. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, à posteriori, je regarde le développement du C-Series, d'avoir vou voulu compétitionner contre deux sociétés, Airbus et Boeing, pour lesquels le succès a été en corrélation avec l'assistance des gouvernements respectifs. Oui. On parle des Américains dans le cas de Boeing, on parle des, des Anglais, on parle des Allemands et des Français dans le cas d'Airbus, qui ont, qui ont corrélé ou qui ont jumelé des budgets de défense, des budgets militaires importants en investissant dans ces compagnies-là. Nous, au Canada, on n'a pas fait ça. Le Canada a décidé autrement, puis je ne faut pas juger de la pertinence ou non de ne pas avoir investi. Mais nous, on est tout seuls ici privé, des, des, des actionnaires, puis un peu du gouvernement, mais ben, beaucoup amélioré. C'est pas suffisant. Donc, je pense que la, la, la postériorité, ce qu'on peut dire, c'est que nous avions peut-être eu, bon, on eu des, des ambitions beaucoup plus grandes que ces moyens. Alors, d'ailleurs, euh, la dette de Bombardier, aujourd'hui, en grande partie, est là à cause du C-Series puis à cause du programme du LIRE 85 qui ne valera probablement jamais. Donc, on a effectivement une ingénierie financière décision où il y a eu des risques qui ont été pris et des risques qui auraient être partagés avec le gouvernement, ce qui
3: n'a pas été le cas. Quand même, M. Fitzgibbon, il y a, il y a un mot-clé, je trouve, dans, dans votre réponse que vous avez répété à quelques reprises, c'est le terme « risque euh, ». Et bon, là, dans la vision du gouvernement, notamment avec le Nouvel Investissement Québec que vous mettez en place, vous parlez de prendre davantage de risques, mais quand on regarde notre environnement euh, au, au Québec, quelle est notre tolérance au risque? Hein? Parce que quand, euh, en tant qu'investisseur, on fait notre profil d'investisseur, on va nous demander, bon, c'est quoi notre tolérance au risque? Ou c'est ce qu'on va demander à des membres d'un conseil d'administration, par exemple. Mais au Québec, est-ce qu'on a une bonne tolérance au risque ou on est plutôt frileux?
4: C'est une très bonne question et euh, on va la contextualiser. Bon, Bombardier a investi, je pense, 7 milliards dans le, le C-Series. le gouvernement du, du Québec a mis 1 milliard et là, il va a probablement un autre 2 milliards qui s'en vient. C'est un programme de 10 milliards. Donc, pour que le programme, pour que le, le C-Series ait pu cohabiter avec les deux gros aviateurs je pense qu'il a fallu un 5-6 milliards dans des chiffres comme ça, de la part mm -hmm. des gouvernements. Est-ce que le gouvernement du Québec devait, aurait dû mettre 3-4-5 milliards dans le C-Series? La réponse, c est non. C'est démesuré par rapport à nos moyens ouais, ça. pour le Québec. Alors moi, je pense que le poser question, il d'y répondre Est-ce que le fédéral aurait pu le faire? Est-ce qu'on aurait dû s'organiser pour que nous avions de chasse, nos F-35, 18 qu'on les fait faire aux États-Unis? Est-ce qu'on aurait voulu développer une industrie canadienne... Donc, québécoise, peut-être, là, c'est facile de, 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 de re-questionner euh, la décision des toits que je veux aller là. Alors, je pense que oui, au Québec, d'ailleurs, on me critique beaucoup. Ben, Certains me critiquent parce que je prends des risques. Je pense qu'il faut prendre des risques euh, à la hauteur de nos, de nos moyens. Par exemple, on a parlé beaucoup du programme, par exemple, de Flying World. Oui. Si on, on, met, on met 30 millions Canadiens, on va en savoir bien en, 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 en recherche. Je pense que ce genre de risques-là, nous devons les prendre. Mais ben, il faut quand même regarder qu'il y a une diversification de notre risque, notre portefeuille d'investissement. Il faut faire attention, on ne peut pas juste prendre des risques.
3: Mais non, mais en, mais en même temps, on, en anglais, on dit you win some, you lose some. Lorsqu'on prend, on prend des risques, ça va arriver que ces risques-là ne seront pas rentables. D'autres fois, ça va être absolument rentable. Comme d'ailleurs, la caisse de dépôt qui avait investi 1,5 milliard dans, dans Bombardier euh, il y a quelques années de ça, finalement, a refait un rendement de quoi 800 millions avec, euh, avec la, la vente à Alstom. Donc, euh, il faut en prendre des risques si on veut aussi faire des gains, mais si, des fois, ça peut venir avec... Euh, avec des échecs aussi.
4: J'avais absolument raison, d'autant plus que quand on regarde Bombardier, j'écoute beaucoup les gens parler, disant que, bon, Bombardier, c'était un... On a mis beaucoup d'argent dans le, Bombardier, le gouvernement. mais la réalité, moi, j'ai depuis l'an 2000, j'ai une feuille devant moi, depuis l'an 2000, l'assistance du gouvernement et de la Caisse de dépôt, via l'investissement dans a l'investissement bomba dans Bombardier, on fait, on fait le sommaire, là, euh, dépendant le chiffre de mettre sur le, le A220, je pense, je pense que le gouvernement va pouvoir sortir gagnant de l'investissement de Bombardier. Faire attention des fois quand on, quand on critique les euh, risques. Je ne pense pas que le gouvernement a pris des risques et le seul élément aujourd'hui qui est questionnable, c'est la valeur du milliard US qui est investi dans la services. Et comme j'ai toujours dit, j'aurais fait le deal différemment, il est fait, donc on a de la page de Mais En même temps, si dans 15 ans, 20 ans, à la fin du programme, il y aurait eu 3-4 000 jobs payants à Mirabel, on va vraiment conclure que peu importe l'argent qu'on va recevoir du, euh, du milliard, ça aurait été un investissement net
3: Favorable pour le et et ça le 600 millions que bon ce, on dirait que plusieurs le qualifient comme étant une perte sèche, là, comme si tout d'un coup on avait perdu 600 millions mais euh, il faut rappeler l'élément euh, clé capital dans la négociation qui s'est conclue la semaine dernière, c'est le, le, le fait de repousser de quoi de trois ans l'échéancier pour que euh, Airbus rachète les parts du gouvernement du Québec, ce qui pourrait nous permettre de, de en tout cas d'amoindrir la perte ou même euh, de, de l'annuler quoi.
4: Okay, vous avez raison. La, 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 la perte, c'est une perte. C'est quand même pas la hein. On a fait une, une un de notre euh, situation. Puis, euh, la, la vraie perte, le vrai gain, on va le savoir dans 2026. Donc, euh, entre-temps, euh, ce sont des, 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 des montants qui vont s'ajuster. La provision pour perte de 600 millions, on va les l'année prochaine. En 2026, quand on aura un chèque d'Airbus, c'est là qu'on va voir s'il y a eu une perte ou un gain.
3: Revenons un instant sur la transaction annoncée hier donc euh, avec Alstom. La semaine dernière, de, dans le cas du Airbus 220, vous avez mentionné que ça n'existait pas des, des garanties, par exemple, de, de maintien d'emploi euh, ou de ressources euh, au Québec, mais quand on regarde la vente conclue hier avec Alstom, en tout cas le projet de, de, de transaction, euh, Alstom semble offrir là, des, des trucs assez concrets. Bon, le, le siège social des Amériques, pour l'instant, on parle du maintien des emplois ici au Québec. Est-ce qu'on a des garanties par rapport à ça ou même si c'est par écrit, ça demeure peut des bonnes volontés exprimées, mais sans contrainte si on veut?
4: Ben moi, premièrement, je n'ai jamais cru et je ne croirai jamais à des garanties d'emploi. Si moi, j'étais membre d'un conseil d'administration où mon CEO c'est des garanties d'emploi, euh, je le remercie ah Je oui. pense que c'est un concept qui est pu purement politique. Par contre, j'ai moi-même discuté avec M. Parle-Affaires, qui est le président de, de l'Arson, et voici ce qu'il a dit. Nous nous engageons, à établir un bureau-chef, on, on l'a aidé à, à la décision, à, à, je m'engage à établir un bureau-chef des Amériques basé dans Grammory, ce qui va avoir 50 personnes, 200, 300, on ne le sait pas, ça va dépendre de l'envergure des contrats. Même chose, nous engagé à ouvrir un, sein, un centre excuse, de design et de recherche au niveau des trains pour la motorisation, une, une force que nous avons au Québec. Pour euh, des trains adaptés ou, euh, au milieu nordique, par exemple, l'environnement nordique. Alors là aussi, est-ce qu'il va y avoir 200, 300, 400 On ne le sait pas, mais il s'engage à faire un centre. Et dernièrement, il s'engage aussi à dire si j'ai des contrats Amérique du Nord, l'apocatière et Sorel Dressy vont en bénéficier on va se servir de ce qui existe. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, ni vous, on ne va pas demander à M. Paul Lafarge garantissez-moi que l'apocatière va avoir 600 emplois. C'est un concept qui, euh, qui est important aussi. Par contre, euh, de, 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 de s'engager de dire, s'il y a des contrats, on va les faire à la le est c'est procédure. D'après moi, c'est un engagement important qui, qui, est, qui est crédible. Et là, la question qu'il faut se poser, je parlais ce matin à des, à des gens de la est-ce que, pour le Québec, considérant la croissance qu'on va voir dans l'industrie ferroviaire dans les prochaines années, est-ce qu'on est mieux positionné pour les gens de la avec Alstom au capital d'être seul comme on était avant. Mm -hmm. Je pense que je les réponses dans les
3: réponds. Quand vous avez des, des discussions, justement, avec les représentants de, de, de ces travailleurs-là, est-ce que ça vous arrive d'aborder le fait qu'eux aussi ont une responsabilité dans le succès de l'entreprise? Parce qu'on a tendance à juste mettre la pression sur la compagnie qui se porte acquéreur. Est-ce que Tom va garder les emplois? Est-ce qu'ils vont tenir leur parole? Mais nous autres, si on a une responsabilité, là, je veux dire, au niveau de la productivité, des relations de travail, de la qualité des produits, nous autres aussi, on doit prouver que ça devient un contournable de rester ici ou même d'accroître la présence ici au Québec?
4: Vous avez raison, j'irai plus loin que ça. Je pense que c'est le rôle du gouvernement. Bon, moi, je suis ministre de l'économie. Moi, 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 je ne peux pas demander des, des emplois. Des, moi, moi, je ne peux pas demander ça. Je peux influencer. C'est sûr qu'il y a caisse de dépôt qui va être à hauteur de 18 de capital d'or-somme. Il va y avoir deux membres sur la gestion de la caisse ou de, qui représente la caisse au conseil. On va avoir de l'influence. Le gouvernement du Québec, ce qu'on doit faire, par contre, c'est s'assurer que la la PAC que les autres unités d'affaires de Bombardier et d'autres compagnies soient compétitives. Alors, moi, j'arrête pas de dire sous les doigts qu'il faut rehausser le niveau d'investissement en innovation parce qu'au Québec, règle générale, nous sommes sous-productifs. Alors, vous avez entièrement raison. Si on peut avoir des programmes où les sociétés québécoises vont utiliser, se rendre plus compétitives de facto, c'est le meilleur de destruction massive. On va avoir des, des, des opérations performantes, on va avoir des opérations qui vont euh, avoir beaucoup et forcément, considérant le talent qu'on a au Québec, les honneurs d'ordre vont être satisfaits. Je conclue en disant Airbus, que j'ai rencontré M. Guillaume Foury Il m'a dit, Pierre, M. Le vous devez nous aider pour que le, la chaîne d'approvisionnement québécoise en aérospatiale soit encore plus performante parce que plus elle va être performante, plus nos pièces d'avion de vont être au Québec. Si c'est pas le cas, ben on va aller au Maroc, on va aller en Inde, voilà. C'est ça. Alors, euh, je pense que le gouvernement, notre, ma responsabilité comme ministre de l'économie, c'est de m'assurer qu'on a des programmes, qu'on a des interventions financières dans l'entreprise pour les rendre les plus compétitives. possible
3: En terminant, M. le ministre, je, je, je voulais qu'on ait un certain optimisme dans, dans, dans notre entretien, là, parce que je, je le dis euh, d'entrée de jeu, je suis un peu tanné de, de juste entendre les gens qui s'apitoient sur leur sort, puis, ah, ben là, Bombardier, c'est plus ce que c'était, puis on perd un autre fleuron. Mais en même temps, il faut comprendre qu'il il y a des cycles, il y a, il, y a, il y a des durées de vie, mais il y a aussi le futur, là, tu sais. Oui, bon, Bombardier a de, 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 de grandes heures de gloire, puis ce n'est plus exactement ce que c'était, mais peut-on regarder ce qui est prometteur pour l'avenir? Il y en a d'autres compagnies. Euh, innovons, faisons vraiment notre sens de l'entrepreneuriat. Je ne je sais pas, moi, une compagnie comme les autobus électriques Lion, qui, qui est en train de devenir un leader, il faut arrêter de juste penser aux au, au modèles passés qui peuvent, bon, s'essouffler ou être vendus ou quoi que ce soit, et regarder aussi ce qui fonctionne, ce qui est prometteur pour l'avenir.
4: Vous avez raison, puis moi je vais pas vous dire en disant que regardons le leg de la famille Baudouin. Aujourd'hui, je regarde ça, là, on parle de pratiquement 20 000 employés, on parle de BRP 3-4 000, on parle d'avions euh, commerciaux, on a à 3 la Mirabelle présentement, l'avion d'affaires est à 11 000, euh, les trains, on est à 1 présentement, ça va monter. Alors, as, on a quand même un leg de 20 000 emplois rémunérateurs au Québec. Alors oui, effectivement, on est tous désolés, moi inclus, On n'est pas encore ce fleuron qui va pu valoir 25-30 milliards, mmh. un fleuron à quatre têtes, mais je pense qu'effectivement l'environnement euh, industriel euh, mondial requiert une spécialisation. Regardons maintenant nous, nous, nos petits fleurons. Puis bon, dit tantôt petit fleuron. On parle de Agio Affaires, Bombardier, euh, 9 milliards de ventes, 11 euh, 000 employés. C'est Québec. C'est pas un petit fleuron. Alors moi, je pense qu'on, il faut que vous avez raison. Le Lyon, c'est un très bon exemple. Puis, il y en a d'autres aussi. La société qui émerge capable de prendre, euh, prendre le positionnement. Puis, encore une fois, le Québec, je pense qu'on est très, attractif pour les étrangers parce qu'on a du talent. On est euh, multilingue, euh, on, on a des universités. Alors, je pense qu'il faut, euh, faut voir l'ouverture Moi, plein moitié plein.
3: Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie et de l'innovation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci de Merci, au revoir. Alors, c'était le ministre Pierre Fitzgibbon. Je trouvais ça important d'amener un autre angle, si on veut, là, la discussion entourant Bombardier. C'est très, très, très négatif. Euh, tendance même à s'apitoyer sur notre sort. Je trouve, oh, puis Bombardier, c'est plus ce que c'était. Je le répète, les chiffres, là, 10 000 emplois à l'aviation d'affaires euh, au Québec, 18 000 dans le monde, c'est 7,5 milliards de revenus, des marges de profit de 7 ce qui est énorme dans le milieu. On parle de 14 milliards en commande, là, 14 milliards à livrer euh, qui est en commande, et on dit qu'au niveau industriel, ça demeure le plus gros employeur au Québec et dans le top 5 au Canada. Donc, il faut un petit peu relativiser les choses. Il faut se retrousser les manches. Là. On dit souvent qu'on est donc bien des entrepreneurs au Québec. Bien, un entrepreneur, là, ça crée des choses, à un moment donné, bien, ça laisse aller, puis ça crée d'autres choses. Je pense à Dominique Brown, par exemple, avec, avec Binox, euh, qui a laissé ensuite Binox de côté, qui est parti dans le chocolat favori. Il y a plein d'exemples comme ça. Bombardier, ça a été une belle aventure. Ça demeure quand même un, un actif qui est intéressant. On n'y a pas tout perdu, le monsieur Fitzgibbon euh, l'a bien dit. Au contraire, ça a été davantage rentable même, euh, l'aventure Bombardier, par exemple, dans l'aviation com commerciale, dans le transport tournons-nous vers l'avenir maintenant, Alors, regardons qu'est-ce qui peut fonctionner euh, également et comment on peut euh, s'assurer que, que, que ça réussisse. Bref, on voit l'empreinte économique qui se profile de plus en plus de, de, plus en plus de la part de ce gouvernement-là. Hein. On a beaucoup parlé d'accommodement raisonnable, de, de laïcité, d'immigration. Il faut se souvenir que le leitmotiv de François Legault, c'est l'économie et Pierre gibbon qui joue un rôle majeur euh, en cette matière-là. C'est une bonne semaine pour le gouvernement. L'entente avec les cris euh, qui a été annoncée hier, qui est très prometteuse. Bon, dans le cas de Bombardier, on a même, moi j'ai envie de dire, plus que sauver les meubles. Et on me dit qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, là. Hum, notamment des fruits, euh, les premiers fruits qu'on pourrait voir découlant de la mission commerciale que le premier ministre a fait en Californie il y a quelques semaines de ça à peine. On me dit que si tout va bien, cette semaine, on devrait avoir de bonnes annonces. Donc évidemment, on va suivre ça de manière très attentive avec vous. Bougez pas, on fait une pause et on revient. Vous écoutez. Vous écoutez. Franchement dit. Alors, on en est au jour 2 du procès de l'animateur déchu Éric Salvin. Éric Salvin est qui fait face à trois chefs d'accusation d'agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement criminel, des gestes qui auraient eu lieu euh, en 1993 à l'endroit de la victime alléguée Donald Duguay. On va en discuter avec la juge à la retraite Nicole Gibault qui est sur place au palais de justice de Montréal. Bonjour Nicole. Bonjour Jonathan. Alors, Nicole, euh, peut-être revenir sur la journée d'hier avant de, de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui et de, de la suite anticipée, si on veut, du procès. De façon générale, ce, qu semble, euh, ce qui semble faire consensus, c'est que la victime alléguée, Donald Duguay, euh, était relativement solide dans son témoignage hier. Hein?
5: Oui, tout à fait. Euh, pour faire euh, quelque chose de rapide là sur la journée d'hier, je vous dirais que tout le monde, euh, c est, c est, c est, tout s'est bien déroulé dans le, les règles de l'ordre, euh, comme je suis habituée de voir, comme j'ai vécu toute ma vie. Euh, évidemment, une euh, une personne qui est nerveuse normalement, là, parce que c'est évident que pas n'est pas facile de témoigner dans ce genre de dossier-là, euh, mais qui est prêt, qui est bien préparé, qui... Euh, qui sait exactement pourquoi et, 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 et quelle décision il a pris d'aller jusqu'au bout et dans quelles circonstances et qui est prêt à assumer euh, toutes les, les difficultés de passer ouais. à travers et ça on l'a souvent dit mais c'est il, il le sait il est bien préparé euh, donc il se, dé, il, il se débrouille très bien évidemment avec une fébrilité une nervosité normale et, et même avec le contre-interrogatoire, qui est un contre-interrogatoire, Jonathan, qui est corsé, euh, qui est... Euh, euh, tu sais, c'est pas facile, parce que évidemment il y a un travail à faire, puis que souvent, les gens vont dire, bon, c'est bien, c'est ça qui est dur pour les victimes. Moi, mais c'est parce que les victimes alléguées... C'est parce que c'est un système contradictoire. C'est un système où il faut tester. il faut s'assurer avant de... de parce qu'on on, on va briser s'il était trouvé coupable, on comprend les conséquences importantes là, pour Éric Salvay. Mais ben oui. Et avant, donc, que ce soit Éric Salvay ou que ce soit toute autre personne qui est agressée ou qui soutient avoir été agressée, alors il faut le prendre au sérieux des deux côtés. Et ici, il faut le respecter. Et à ce niveau-là, je vous dirais que Maître Mascotte, même en étant... Ben, il est quand même imposant, c'est un homme imposant qui se sert évidemment avec, avec sa voix qui est imposante, etc. Mais ça va bien que M. Duguet semble très bien euh, nerveux, mais fébrile, okay. mais dans la normalité.
3: Je veux qu'on revienne dans un instant sur le rôle de maître mascotte, mais avant, euh, un aspect sur le, le travail du, du juge lorsque la victime témoigne d'emblée. Qu'est-ce que le juge regarde? Parce qu'il faut rappeler aux gens que c'est un euh, procès devant un juge seul et non devant un jury. Oui. Qu'est-ce que le juge va tenter? d'observer. Par exemple, vite comme ça, moi je me dis, ben lorsque c'est un événement qui s'est produit il y a 27 ans, j'imagine que la mémoire ne peut pas être parfaite non plus. Est-ce qu'on est qu évalue si la personne a une mémoire trop précise de certains éléments, une mémoire sélective? Qu'est-ce que le juge observe pendant un témoignage comme celui-là?
5: Jonathan, on observe mémoire sélective, trop, c'est comme passé, passé, c'est comme, et on observe tout et on essaie et je, je c'est clair pour le juge qui préside présentement euh, de, de tout simplement de mettre la table, d'écouter, de, de comprendre, de voir comment il se, euh, que, quel genre de comportement il a, il est très correct, il est très respectueux avec tous les avocats avec le juge. Euh, il sort souvent de la salle parce qu'il faut régler des problèmes, des petites questions de droit qu'on ne peut pas discuter euh, devant lui. Il revient euh, il est calme, mais calme, c'est un calme nerveux, là, On se comprend, là? Oui, oui. Euh, mais, 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 et on regarde tout, là. Le, le juge et, et écoute beaucoup, beaucoup. Et surtout, s'assure que les règles de droit, les règles de preuve sont sont euh, bien appliqués, s'il y a peut-être un dépassement et on remet les pendules à l'heure, c'est arrivé, attention à ci, attention à ça, euh, et, et, et c'est son rôle, il administre. c'est lui qui est le qui chef d'orchestre, c'est lui ou elle, là, euh, qui est chef d'orchestre sur euh, sur un banc et de juge, et euh, on n'a pas de parti pris, on essaie d'aller en harmonie, on écoute,
3: mais, mais en même temps, les juges sont euh, sont des humains, Nicole. Puis, tu sais, je vais faire un parallèle, par exemple, avec la la recherche scientifique. Tu sais, Lorsqu'il y a des chercheurs qui font des recherches scientifiques, ils vont partir avec une hypothèse de base, puis là, ils vont voir si elle va être confirmée ou infirmée. Est-ce qu'un juge est vraiment capable de partir avec une page totalement blanche ou au fur et à mesure que le procès va se dérouler, oh il commence à se faire une idée, avoir une opinion et là il va voir s'il va réussir si par exemple la défense ou bon la couronne le, le cochon va réussir à faire pencher la balance de l'autre côté ou si vraiment là il demeure là avec son avec des espèces de hier tout le long du procès pour à la fin prendre en compte tout ce qui a été mis devant lui et là se faire une tête.
5: Ben, Jonathan, je vais vous parler pour moi, parce que c'est sûr que je peux pas me mettre dans la tête de oui. tout, tous les juges qui, mais, mais moi, par expérience, j'ai quand même 23 ans sur le banc, là. Je pourrais vous dire qu'en partant, non, on n'a pas, j'avais pas d'idée comme telle. Là, j'entendais, on peut entendre la preuve de la couronne et, hop, on penche d'un côté, c'est assez normal. Oui. Pis, bon, pendant l'interrogatoire en chef par contre, lorsqu'on entend contre-interrogatoire, à un moment donné, ça se redresse, on est un peu, pas ébranlé, mais on replace, on se replace dans notre cerveau, Puis on Et à un moment donné, on peut même pencher pour un et pour l'autre. Mais avant d'avoir entendu l'ensemble de la preuve, on va s'en aller comme un roseau, souvent, d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est ça. Et, et c'est correct, c'est bien correct, là, parce que c'est normal. C'est Au fur et à mesure que la preuve est dévoilée, on se fait un petit peu, parce qu'on a des surprises autant que n'importe qui. là. On les connaît pas, là, les, 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 les témoins, on connaît pas la preuve. Alors, c'est sûr qu'on peut se faire euh, un peu euh, attirer d'un côté comme de l'autre, mais c'est à la toute fin que là, on, on va en ah, tout. Bon, justesse de tenter de rendre la meilleure décision, là.
3: OK. Revenons sur euh, l'avocat de défense. Vous l'avez évoqué euh, d'entrée de jeu, Scott, un bon interroga un interrogatoire euh, corsé, pas évident. Et, et vous le dites en même temps, c'est normal, c'est le travail de la défense. On parle de la réputation d'une personne, la personne qui est accusée, oui. qui a droit à un procès juste et équitable. On est dans un contexte de euh, i 16 il 16 dans ce cas-là. C'est la crédibilité de l'un versus la crédibilité de l'autre. Je, je comprends ça, même si on peut avoir la difficulté à avoir une victime alléguée se faire cuisiner comme ça. Mais ma question est la suivante. Est-ce que l'avocat de la défense doit quand même garder en tête que ça peut être une arme à double tranchant s'il va trop loin que le juge peut trouver que la, la victime alléguée euh, devient victimisée en, encore davantage par le traitement que l'avocat de la défense va, va, lui, euh, va lui, euh, lui offrir
5: ben moi je vous dis que toutes les questions et la façon dont on les pose euh, surtout avec un avocat d'expérience, il peut arriver des surprises, mais c'est quelque chose qui est calculé. On fait, oui, attention, mais pas trop attention. Parce que l'avocat de la défense, pas, euh, ce n'est pas son rôle de, 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 de faire nécessairement attention. Il doit aller le plus délicatement, mais le plus, avec beaucoup de rigueur et de fermeté quand même. Euh, à, à soulever ce qu'il a à soulever, soit c'est ouais. évidemment euh, des contradictions majeures ou mineures qui seront débattues à la fin du, du procès, parce que c'est ce qu'on va entendre. Vous avez fait des... Il y a des contradictions à gauche, à droite, à gauche, à droite, oui, mais est-ce qu'elles sont mineures? Est-ce qu'elles sont majeures? Et ça peut avoir un très gros... Euh, ça peut avoir une influence sur la décision, c'est sûr, mais euh, oui, il y a un cadre, puis je peux vous dire que s'il dépasse le cadre du respect parce que on doit respecter les gens dans la boîte aux témoins, victimes alléguées, accusés, policiers, tout témoin, le respect. Ça, c'est le rôle du juge de s'assurer de ceci. Donc, si on voit un débordement, on va le rappeler à l'ordre. Évidemment, on va le faire de façon... Il euh, y en a qui sont... Bon, ça dépend là, de la façon, mais essayer de le faire le plus respectueusement possible, mais avec rigueur. On ne va pas mettre point final, tu sais. —
3: est-ce que, Nicole, à ce stade-ci, on, on s'attend à ce qu'Éric Salvain témoigne ou non? Et surtout, est-ce que dans sa stratégie, la défense a déjà statué sur la question où on attend de voir quelle direction on prend le procès normalement?
5: Moi, je pense qu'on ne peut pas statuer avant la direction. Hier, je me suis rendu compte que quelques questions qui avaient été posées en contre-interrogatoire avaient même surpris euh, les réponses avaient même surpris Maître Mascotte qui euh, semblait dire qu'il l'entendait pour la première fois. Donc non, il, euh, une réponse quelconque, on ne va pas dans le détail, là, ça sert à rien, c'est juste un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'avoir complété le dossier, euh, le, la couronne, c'est-à-dire avant que la couronne déclare, la, euh, dise la phrase magique que j'appelle « la couronne clôt sa preuve », il n'y a pas de décision vraiment de camper par la défense. Ça serait trop dangereux. Euh, mais évidemment, le potentiel, le potentiel que M. Salvaille témoigne est là, parce que si ça demeure quelque chose qu'on ne sait pas trop, puis que, euh, tu sais, comment aller à l'encontre des allégations, même, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête dans la tête du juge, là. à quel moment il va décider que il va accepter euh, peut-être plus la version euh, de M. duguin on ne le sait pas, donc euh, ouais. c'est une stratégie que le procureur doit prendre et je veux juste ajouter, pour que les gens comprennent bien, jamais un juge l'obligation de se décider d'une version ou de autre. Ça C'est un, une grande juridique urbaine. S'il y en a qui pensent ça, qu'on ah, va-tu croire soit un ou l'autre, on n'a pas cette obligation-là en droit. On a l'obligation de rendre une décision et de s'assurer que si on déclare quelqu'un coupable, c'est parce qu'on en a la conviction, hors de tout doute raisonnable, à défaut de quoi on acquitte. Alors, on comprendra que si on n'est pas capable de les partager, mm -hmm. bien, c'est la notion du doute raisonnable qui va embarquer. Là.
3: Justement, le jugement, comment ça va fonctionner au bout de. On parle quoi d'une semaine de procès? On est un peu plus familier avec le fonctionnement devant le jury où il y a une délibération puis ensuite une décision qui est rendue. Dans un cas de procès devant le juge seul, est-ce que le juge peut prendre plusieurs semaines, voire des mois avant de rendre sa décision ou ça se fait rapidement?
5: Oui, très rapidement certainement plusieurs semaines, des mois on parle pas d'un de, de an là, mais euh, oui, c'est ça serait normal un mois ou deux. Euh, c'est tout à fait normal dépendant ça ça, ça tâche aussi là euh, si il, il siège ce monsieur là parce que c'est un monsieur là ici si le, le juge siège tous les jours puis qu'il y a vraiment pas beaucoup de temps mais normalement il a du temps de délibération il va okay. c'est prévu ça on a dans nos semaines de travail on a de, dans nos mois pardon de travail on a des semaines prévues pour les, les délibérer mais s'il y a déjà 22 délibérés j'exagère là mais il y en a beaucoup beaucoup euh, qui, qui attendent peut-être que mais si mais je pense qu'on va donner le temps à ce juge-là. Je pense qu'on l'avait prévu. On a certainement prévu un bon délibéré pour lui permettre. Et ça peut, peut être d'ici un mois ou
1: deux, là.
3: Dernière question, Nicole. On est habitué, nous qui, qui regardons ça de loin, de regarder de la fiction souvent, où on va voir dans un procès le fameux coup de théâtre, l'uppercut qui va mettre soit la poursuite ou la défense KO. Est-ce que ça existe ça, en droit? Est-ce que les, les avocats vont chercher cet élément-là ou on va plutôt y aller pour bâtir quelque chose petit à petit qui va devenir un, un, un argumentaire solide euh, et, 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 et difficilement difficile à remettre en question, ou oui, on s'est arriver qu'on va chercher le, le coup de grâce, le, le coup d'éclat.
5: Les deux arrivent. Le, le, le petit à petit, euh, on le voit se développer. Puis C'est comme ça que ça se passe présentement dans le procès de M. Salvay. Il y a toujours possibilité d'un coup de théâtre. On ne sait jamais ce qu'un témoin va venir dire, ni d'un côté, ni de l'autre. Et pour, euh, pour l'avoir vécu personnellement, euh, je, je, moi aussi, j'ai fait « Quoi? » Et, et, ah oui. Et de, 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 ah, non, mais c'est parce que c'était aberrant. Là. Il, y a, il y avait eu un revirement. Mais ça, c'est très peu fréquent. Mais ça peut arriver. Alors, est-ce qu'on est dans l'impossibilité? Non. Tout est possible. Mais là, je vois pas que ça se ça, ça s'en aide de ce côté-là, à moins qu'on est en train de préparer quelque chose, mais on ne sait pas la stratégie encore.
3: Okay. On va suivre ça ensemble, Nicole Jibot. On est vraiment chanceux de pouvoir compter sur une personne d'expérience comme vous, qui, euh, qui avait en plus la capacité de vulgariser, d'être claire, d'être intéressante. Toujours un plaisir de vous parler.
5: Ça me fait plaisir moi aussi. Merci Jonathan. Au revoir.
3: Merci à bientôt. Au revoir.
5: Franchement dit, Jonathan Trudeau
3: et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
3: On va jaser de politique américaine. Beaucoup de choses à jaser avec notre spécialiste Luc La Liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Écoute, j'ai l'impression que euh, on a été, mettons au Québec là. Dans pas mal dans les premiers à parler de manière soutenue de Michael Bloomberg dans les dernières semaines. Ouais. Là, on le gardait tout le temps pas loin sur le radar qu'on en parlait ensemble. Et là, vraiment, il commence à s'imposer à un point tel où il revoit au chapitre. Là. On va l'entendre dans un débat hey. important pour la première fois.
6: – puis Écoute, deux, deux nouvelles euh, qui, qui se sont à peu près chevauchées dans les médias américains et qui ont traversé la frontière. Un, effectivement, il s'est qualifié pour le, le prochain débat. Donc, ça va être intéressant parce que c'est pas, pas nécessairement quelqu'un qui est particulièrement charismatique, Michael ben, il peut même faire un peu froid. Euh, il y a un sens de l'humour, M. Bloomberg, mais c'est assez, on se dirait, entre nous, rough, je pense. Okay. Donc, euh, on va le voir. Et C'est la première fois qu'il a la chance d'avoir une plateforme où on va le, le voir et l'entendre. Ce sont des millions d'Américains, probablement. Un peu comme on l'avait fait pour Donald Trump. Moi, je pense qu'on va se donner rendez-vous demain aux États-Unis pour le voir et l'entendre pour la première fois. Et l'autre nouvelle, je sais qu'il y en avait deux qui se chevauchaient, il est deuxième maintenant de, dans les sondages, selon un sondage NPR, NPR, qui est assez fier habituellement on les considère un peu plus au centre euh, c'est une commande qui est qui est neutre ce sondage là c'est pas une maison réputée plus proche des progressistes des démocrates ou encore des conservateurs des républicains donc M Bloomberg assurément il déplace de l'air et il dérange et pour observer moi chaque matin il le faire un, un tour même si parfois c'est un tour d'horizon rapide d'un grand nombre de médias ben je lis et je retrouve son nom de plus en plus associé parfois des rumeurs qui sont un peu folles euh, on ne sait pas d'ailleurs toujours d'où viennent ces ces, ces, ces fameuses rumeurs-là, parce, ben parce que les républicains ont intérêt à lui nuire également, à M. Bloomberg. Mm -hmm. euh, je pense que M. Trump, ça ne lui plaît pas beaucoup de voir arriver Michael Bloomberg dans le décor, puis d'avoir éventuellement à l'affronter. Donc, c'est intéressant. Il, il déplace de l'air. On savait déjà qu'il qu qu est, qu est fortuné, qu'il a investi énormément dans sa campagne, qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité. ben là, il y a des résultats, et c'est devenu un joueur à considérer. –
3: En même temps, je suis un peu, je suis un peu irrité, puis on, on en discutait hier à la joute. Je commence à être un peu irrité. Par, euh, par exemple des propos comme Bernie Sanders là, qui dit on ne peut pas euh, s'acheter une candidature, c'est un, un, un vote une voix oui, vrai que Michael Bloomberg a beaucoup d'argent mais le paquet a des moyens qui sont infinis – Mais ultimement, c'est une personne, un vote pareil, à moins qu'on laisse présager qu'il va aller payer le monde pour voter pour lui, mais les règles de financement sont louches aux États-Unis, il en profite, puis il est un candidat comme un, comme un autre en ce sens-là. Et,
6: et Bernie devra éventuellement, quand je dis devra faire attention, ça, ça dépend toujours jusqu'à quel point il a envie de jouer en équipe. Il l'a déjà dit, euh, d'ailleurs il l'a dit en, en débat télévisé, euh, « Si je ne suis pas le candidat, je vais me rallier. Euh, frapper Michael Bloomberg à répétition, il y aura peut-être un prix à payer aussi du côté des démocrates. » Ce sera, ça va être normal demain que euh, ce soit... qu'on se livre. Ça va être la fête de Michael Bloomberg demain. Comme il est là pour la première fois, on va sûrement le bombarder de questions et ces questions-là sont légitimes. Il faut toujours, quand on se bat entre nous au sein du Parti démocrate, penser à, à l'après. Et mine de rien, il approche cet après-là. Le ah oui. mois de mars va être particulièrement important, peut-être même déterminant pour beaucoup d'entre eux. Euh, comment on va se rallier ensuite à Sanders, à Bloomberg ou à peu importe qui euh, obtiendra l'investiture et pour Bernie, ben ça doit être terriblement difficile parce que lui qui euh, obtient des, des généreusement des fonds de campagne à coups de petites donations, lui qui lutte toujours contre le fameux 1% pour protéger ou défendre le 99%, mm -hmm. c'est certain que Michael Bloomberg à ses yeux c'est le 1% du 1%. Un méchant 1%. À 56 milliards ah oui. de dollars. Euh, en même temps, il y a beaucoup de démocrates et ça dans les sondages on le retrouve. C'est pas qu'un coup de sonde qui, qui allait dans cette direction là. Pour les gens qui veulent et qui souhaitent une victoire démocrate, la seule qualité importante du prochain candidat ou de la candidate, c'est Puis-je battre Donald Trump Et Michael Bloomberg, je pense assurément, peut dire haut oh et fort Je peux vaincre Donald okay,
3: Trump. OK. Bon, justement, oui. j'aime ça faire des fois des parallèles avec la politique québécoise oui. parce que je pense que pour les gens, ça leur permet des fois de euh, un peu mieux, euh, tu sais, euh, contextualiser la, la chose, là. Est-ce que Michael Bloomberg n'a pas certains avantages que François Legault avait? C'est-à-dire François Legault était un ancien souverainiste. Oui. Lorsqu'il a été élu, avait euh, une base qu'il avait créée, a réussi à aller fédérer des souverainistes, des péquistes déçus. Même dans son staff, on en voit, ces plein de péquistes. Oui. Là, Michael Bloomberg, c'est un ancien républicain. Oui. Et ce ne sont pas tous les républicains qui sont satisfaits de Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas cet avantage-là d'avoir la possibilité en tout cas de fédérer un, un bon
6: nombre de républicains de par son passé républicain pour euh, l'appuyer en tant que démocrate? – Il va aller chercher la, la, la poignée d'indécis qui reste à séduire. Du moins, moi, c'est le calcul que je fais. Si – Elle est tellement
3: importante, cette poignée. On a parlé ensemble, on a l'impression que tout le monde est déjà campé sur ben cette voilà. position. Et, – voilà.
6: Et si Joe Biden ne décevait pas autant... Et M. Biden, le samedi, dans, dans le prochain débat, demain, mais samedi, pour lui, le, sa campagne commence à dire ça passe ou ça casse. Euh, il ne peut pas se permettre une autre contre-performance. Il ne va pas battre Bernie Sanders au Nevada, euh, mais il ne doit pas terminer quatrième ou cinquième, comme ça a été le cas, par exemple, au New donc, si on avait eu une bonne performance de Biden, on parlerait moins de Bloomberg. Mais qui y a-t-il du côté démocrate si on ne va pas avec un progressiste comme Bernie Sanders, puis Mme Warren perd des plumes, elle accuse actuellement un sérieux retard. Mm -hmm. euh, si vous voulez pas aller du côté progressiste, entre autres et surtout avec Bernie Sanders... Ben Bloomberg devient une bonne alternative. Et il peut jouer, je pense, assez honnêtement du côté démocrate. On en avait déjà discuté de ça. Il y a des éléments dans sa plateforme. Il y a des engagements politiques qu'il a déjà pris, qui correspondent à bien des volontés du côté démocrate. Par exemple, il a investi, parce qu'on a même parlé déjà d'une colistière pour lui. Il ne faut pas mettre la charrue avant les deux. Ouais. Mais on a parlé de Stacey Abrams, mm -hmm. qui est une candidate défaite qui représente euh, au niveau de l'État, qui est une représentante en Georgie, mais qui a perdu au poste de gouverneur la dernière élection, mais par bien peu, dans une élection très controversée. Et Mme Abrams, c'est une activiste, une démocrate, mais elle s'investit beaucoup dans l'accès euh, aux listes électorales puis au vote euh, des, pour les minorités, pour les femmes entre autres, et euh, ben, qui a collaboré et qui a donné des sous généreusement à, à une organisation, un mouvement qu'on appelle Fair Fight, hein, donc un combat juste, légitime, équitable, Michael Bloomberg. Mm. Euh, c'est tout à fait dans les cordes des démocrates. Puis Mme Abrams, il n'y a personne qui va dire aux États-Unis, on a affaire à une conservatrice là, chez les démocrates. Au contraire, c'est une progressiste. Ouais. Et elle-même, et ça fait contrepoids à ce que tu disais à propos de Bernie Sanders, elle-même a dit euh, non, vous ne me verrez pas condamner Michael Bloomberg. Michael Bloomberg est capable de faire des chèques avec plus de zéro après la virgule qu'une <rire> bonne partie d'entre nous. Mais en même temps, moi, tant aussi longtemps hein, que les, les babines suivent les bottines et qu'il a investi dans une bonne cause, est-ce qu'on est en mesure de refuser de l'argent, alors que c'est utile pour mener ces, ces, ces causes-là à terme, pour faire triompher ce que nous on considère être des idéaux, des projets qui sont importants. Donc, je pense que Michael Bloomberg, il peut rassurer des électeurs plus centristes et effectivement, aller chercher des républicains qui se disent je suis républicain, mais en même temps, Donald Trump, là, il y ben, a, on l'oublie souvent. Là, Autant il y a des partisans farouches de Trump, autant il y a des gens qui disent « on a franchi une limite » et « on a franchi même des limites euh, ». Peut-être que je peux me ranger cette élection ci du côté de M. Bloomberg. Moi, ce que j'ai hâte de voir, si jamais Bloomberg confirme, c'est-à-dire qu'il augmente sa part dans les sondages, ses appuis, qu'il rejoint ou même dépasse Bernie Sanders... On va faire quoi avec les, 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 les partisans très progressistes dont les démocrates ont besoin et qui vont avoir l'impression pour une deuxième fois, après Hillary Clinton en 2016, de s'être fait jeter dans les, dans les pattes un candidat qui est le préféré des instances du parti, de l'establishment, alors que nous, on voulait Bernie. Euh, Est-ce que ces gens-là vont pour une deuxième fois, dans certains cas, rester à la maison, se désengager ou vont-ils se dire... On n'a pas ce qu'on veut, mais c'est ben, toujours mieux préférer Trump. laisser la voie libre à, à Voilà, Trump, ben ça, ça, ça. ça va revenir très, très souvent sur cette question-là. L'investiture, les, 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 elle n'est pas encore donnée du côté démocrate. La campagne présidentielle, ça va vraiment commencer au mois d'août, au mois de septembre. Mais cette question-là, on va la réentendre constamment. Vous voulez qui et vous voulez quoi de cette personne-là?
3: OK. Prochaine étape des primaires, c'est le Nevada. Ensuite, oui. ce sera la Caroline du Sud. Caroline du Sud. Mais là, en, en, au Nevada, il y a des bénévoles qui sont inquiets. <rire> Dis-moi qu'on n'a pas peur
6: à débat <rire> comme celle de l'Iowa. Écoute, je lisais ça hier et je, je, je suis ni démocrate, ni républicain, surtout pas américain. Euh, je m'arrachais les cheveux en me disant ça, « ça se peut presque pas euh, ». C'est le site politico qui est habituellement un site assez fiable, un peu ouais. plus progressiste là, dans sa couverture, mais c'est un site qui est fiable habituellement. Et là, on a dit « on a rencontré euh, et se sont exprimés sous le couvert d'anonymat plus qu'un seul bénévole. Plusieurs bénévoles qui ont dit, écoutez, la façon de procéder au Nevada, d'ailleurs, on se rappellera peut-être que ce qui avait posé des problèmes en Iowa, c'était l'introduction ou l'apport de technologie C'était une nouvelle mm -hmm. application et ça a été un échec monumental dont, dont on ne s'est pas remis encore au plan de la, de la réputation, puis des blagues qu'on peut faire contre les démocrates. Et là, on a dit, ben le même phénomène est en train de se reproduire. C'est pas une application. Mais on demande à des bénévoles qui, semble-t-il, euh, ont raté euh, leur répétition générale de samedi dernier, on leur demande de remplir des formulaires disponibles sur Google. Donc, Google propose toutes sortes d'applications, de formulaires en ligne. Donc, on a dit, pour simplifier la chose, ces gens-là vont utiliser des formulaires Google et ensuite, ben, tout ça va être disponible sur un iPad qu'on va mettre à leur disposition et les résultats vont être enregistrés sur les iPads. Euh, je suis quelqu'un d'assez familier avec la technologie. Mm -hmm. Je m'amuse beaucoup avec ça en enseignement. Je ne voudrais surtout pas revenir en arrière. Mais le simple fait de lire la description des tâches qui étaient demandées à des bénévoles qui, parfois, sont âgés, qui n'ont pas toujours ah un oui. euh, niveau d'éducation. On ne demande pas un doctorat en, en politique pour, pour, gérer, euh, pour gérer des caucus. Euh, écoute, je trouvais ça complexe oh. et, et je ne suis pas sur le terrain. Et ces gens-là ont dit, on n'a pas la formation nécessaire. Et quand on a pratiqué samedi dernier... Ça a été une catastrophe. Donc, entre samedi dernier et samedi prochain, on a encore un peu de temps. Mais moi, je voudrais voir Tom Perez, le président du Parti démocrate, aujourd'hui. <rire> Donc, moi, j'aimerais ça le voir. – C'est un peu nerveux. Euh, – Ben je pense que oui. – Les genoux qui claquent. Euh, – Oui, pas mal. Je parle. Les fesses serrées, je dirais. <rire> Donc, c'est M. Perez qui doit, bien sûr, avoir du personnel sur le terrain s'il n'est pas déjà rendu, lui, au Nevada, pour dire, écoutez, euh, on ne va pas revivre cette farce-là. Euh, déjà, on discute de la possibilité de retirer ça comme procédure, les caucus. On pense mettre des primaires partout. – euh, le Nevada, là, vous avez eu, tout comme l'Iowa, quatre ans pour vous préparer, mais vous venez de voir ce qui se passe en Iowa. Vous n'allez pas nous répéter ça. Euh, mais on sait en qu'aux États-Unis, c'est décentralisé. Donc, à quel point M. Perez peut-il imposer ou secouer l'équipe qui est en place au Nevada, l'équipe de démocrates au plan local? Euh, je pense qu'il n'y a personne, incluant les, les... Et si je suis un des candidats, là, vous pouvez être sûr que moi aussi, dans, dans mon personnel d'équipe, j'ai toute une équipe de gestion là, qui est sur le terrain puis qui observe mmh. le déroulement, les règles du jeu. Bernie Sanders n'a pas trouvé ça drôle en Iowa. Pete Buttigieg non plus, Claude et compagnie. Il n'y a personne qui veut se retaper ça, qui veut revivre ça. Mais sachez que c'est dans l'air. Donc, il y avait un petit vent de panique en début de semaine euh, du côté des démocrates au Nevada.
3: OK. On va suivre ça en ensemble. Et dans les pro nos prochaines interventions, c'est dans la presse, je pense, que je lisais ça, le, le, le concept de convention contestée ou quelque chose ouais, comme ça. Ouais. J'aimerais que tu prennes le temps de nous expliquer ce Bien qui sûr, pourrait se passer lors de euh, ah, la conv ça, convention, le rôle des super délégués. Parfait. On fera ça le, vendredi. Il y, y
6: a un journaliste qui disait, d'ailleurs, tout journaliste rêve de couvrir ça. C'est le cauchemar pour les démocrates. Okay. Mais pour un journaliste, ah oh, mon Dieu, pour un passionné... Ce serait divertissant.
3: Ah, le
4: plaisir Parfait.
3: T as t as. nous expliquons ça <rire> vendredi. Parfait, semaine, bonne semaine. Bonne semaine.
4: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé.
3: Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
7: La politique lui coule dans les veines.
1: Vous écoutez Franchement dit. C'est le premier
3: ministre Justin Trudeau qui fait une déclaration en chambre pour faire le point sur la crise autochtone. Now, on va l'écouter un
1: instant. Pour apporter ces Do we want to become a country of irreconcilable differences? Where people talk but refuse to listen? Where politicians are ordering police to arrest people? A country where people think they can tamper with rail lines and endanger lives? This is simply unacceptable. We cannot solve these problems on the margins. That is not the way forward. Je sais que la patience est finie. Nous devons trouver une solution et nous devons trouver une solution maintenant. J'ai parlé dans cette salle de comment mon père a frappé des protestes sur le débat sur les Bon, euh,
3: donc j'ai écouté pas mal pendant la pause là, un discours, oui. euh, principalement en anglais. Là, euh, en tout cas, j'ai noté ça au passage, là, un petit bout d'à peu près 15 secondes en français dans mm -hmm. ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Ouh.
0: ben on les cherche encore les solutions c'est ça qu'on <rire> c'est ça qui qui dit principalement le... on travaille fort on va se réunir encore
3: c'est le Justin euh, c'est le Justin théâtral là euh... Tu sais, il, il, a, il a répété dans ce qu'on vient d'entendre un truc qu'il a dit un, un peu plus tôt cette semaine. Et là, il a dit, euh, je veux pas vivre dans un pays où les politiciens vont dire à la police qui arrêter. Là. Ouais. On veut pas avoir une, une police politique. Puis ça, que cette semaine, il s'est fait dire, ben, pourquoi vous dites pas la GRC, euh, allez-y, là, il euh, faut les défendre, les blocus. Puis il a dit, non, non, moi, je peux pas demander à la police euh, euh, d'intervenir. Mais ben, c'est drôle, par contre, mais quand venait le temps d'annuler un procès pour la snc <rire> il gênait pas pour dire à la procureure générale, hey, euh, euh, donnerais-tu un petit break à SNC-Lavalin puis tu devrais re re revoir ta position mais ah oh, là ça pour une crise qui paralyse l'économie du pays, ah oh, ça non non je peux pas rien faire donc, bref, Justin Trudeau euh, pas qui, propose, chose, Benneuf, là, qui ne propose pas grand-chose. Il y a eu un autre point de presse aussi ce matin, mot dont ouais. tu voulais nous parler.
0: Oui, un point de presse intéressant. Il y avait euh, Perry Belgrade, entre autres, le chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Euh, lui était aux côtés des grands chefs Serge Simon et Joe Norton. Euh, il estime que trois conditions, lui, sont nécessaires. Perry Belgrade, donc, pour sortir de la crise qui est provoquée par les blocus autochtones en protestation au gazoduc Gaslink. Gaslink, il veut que les les joueurs de l'industrie, entre autres, étudient leurs options pour modifier le tracé du gazoduc et étudient d'autres possibilités sérieusement. Gazlink disait, par contre, jusqu'à tout récemment, que le tracé choisi, c'était le seul viable. On exige aussi euh, que la GRC quitte le territoire traditionnel des Wet'suwet'en dans le nord de la Colombie-Britannique et finalement que le processus de négociation avec la Couronne soit formalisé. Un calendrier de rencontre ainsi qu'un échéancier qui, euh, dit-on, donne autant le temps d'avoir des discussions positives. C'est ce qu'on demande de ce côté-là. Et j'attire ton attention aussi sur le discours du grand chef Simon. Il a dit que lever les blocus, c'est un signe de force pas de faiblesse. Euh, ah. Lui a subi des méfaits là, après son appel à la levée des, euh, des barricades. Ah, oui. Puis il dit, le message de pêche souvent mal reçu par ceux qui ont un autre agenda. Il a aussi dit que rien n'empêche les manifestants de bloquer à nouveau les rails si, le gouvernement, euh, si les gouvernements ne poursuivent pas le dialogue. Mais qu'à ce point-ci, les gouvernements, l'industrie ont compris le message, donc on peut lever les barricades.
3: Il est, euh, sincèrement, on devrait donner une médaille. Là. Oui. Au chef Simon, c'est pas mal lui qui a le discours, je trouve, le plus nuancé euh, dans toute la gang. Euh, donc, on va voir ce qui va se passer par les prochaines heures. Par contre, euh, Via Rail va reprendre certains de ses services. Euh, au courant des prochains jours,
0: quoi euh, Oui, on va reprendre euh, en fait les activités ferroviaires entre Québec, Montréal et Ottawa. On a reçu l'autorisation du CN, donc seuls les trains qui opèrent sur le trajet intégral entre Québec et Ottawa seront en opération à partir euh, de jeudi. Et toutes les correspondances, par contre, là, avec d'autres trains qui demeurent annulés, on dit que VIA Rail communique avec les passagers qui ont des réservations qui n'ont pas été annulées et les passagers, ben, qui sont tout de même invités euh, à visiter le site de VIA Rail pour obtenir les détails.
3: Bon, on va suivre ça évidemment dans les prochaines heures. L'autre euh, élément qu'on suit, c'est le sort des, des Canadiens, des Québécois qui sont à, à bord du fameux euh, bateau de croisière en quarantaine au, euh, au Japon. Et là, il y a un autre cas de coronavirus euh, qui, a été, euh, qui a été déclaré auprès des de Québécois. Là.
0: Oui, euh, le nombre de cas sur le bateau augmente, euh, vois-tu depuis hier, là, on en a 88 de plus donc 542 des 3700 passagers du navire qui sont infectés, 32 euh, des 256 Canadiens à bord du Diamond Princess qui ont maintenant contracté le COVID et Manon Trudel et son conjoint Julien Tru Bergeron pensaient pouvoir être du vol qui va rapatrier des Canadiens là, euh, dans les prochains jours jusqu'à ce qu'ils reçoivent la mauvaise nouvelle, comme quoi Julien a contracté le COVID-19 et commence à ressentir les symptômes qui sont reliés au virus. Il dit, j'ai la grippe, mais j'ai pas une grosse température, je suis fatigué j'ai des frissons un peu. Et on sait que tous ceux qui ont le coronavirus ne peuvent pas quitter le Japon et doivent être pris en charge par le système de santé japonais. Plus les jours passent, plus ça les inquiète aussi de voir autant de Canadiens malades. T'sais, ils se disent, euh, plus on retarde l'arrivée de l'avion, plus on retarde le vol, bien, plus il y en a qui vont être malades. Et on demande aussi là, de leur côté de se faire rapatrier parce qu'il faut dire que c'est encore plus choquant de devoir rester là-bas vu que les États-Unis ont ramené 300 Américains au pays lundi et il y en a 14 dans le lot qui étaient positifs au coronavirus. Ils ont été isolés des autres passagers à bord de l'appareil et en théorie là, la période de quarantaine des passagers du Diamond Princess qui a débuté le 5 février, ça s'achève mercredi mais ceux et celles qui affichent un test négatif et n'ont pas eu de contact proche avec une personne contaminée, eux vont pouvoir quitter le navire. Mais si toi, tu es testé positif, ben, on s'entend que même si la quarantaine est, est levée, il va falloir que, que tu sois redirigé là, pour une autre période d'isolement, comme par exemple Julien Bergeron. Ben, lui a été testé positif. La quarantaine est terminée. Mais lui, ben, il va falloir le rediriger dans ben le oui. système de santé euh, japonais. Et un petit mot pour vous parler de l'avion qui a été analysé par Ottawa pour rapatrier les Canadiens. Euh, ça devrait décoller de Tokyo jeudi. C'était censé être aujourd'hui que c'était prévu. On aurait dit comme raison passager qu'il faut du temps pour organiser l'évacuation et aussi que le départ du vol du Portugal a été retardé de plusieurs heures en raison des défis qui sont liés euh, aux autorisations de survol de cette zone-là. Euh, on indique euh, par courriel aux passagers que l'heure exacte du décollage, elle va leur être confirmée à peu près 24 heures d'avance, toujours par courriel. Et euh, aussi, fait intéressant, s'ils quittent le bateau avant d'avoir reçu l'instruction de le faire, il ne sera pas possible pour eux d'embarquer sur le vol canadien. Donc, okay. si, admettons, le, la, on va lever la quarantaine, s'ils sont testés négatifs, qu'ils peuvent quitter le bateau et qu'ils le font, mais qu'ils n'ont pas reçu l'instruction du Canada de le faire, ils ne pourront pas monter à bord.
3: Hum. Ce que je trouve fascinant dans l'histoire de la quarantaine là, sur le bateau, euh, et là, des, des Canadiens qui contractent le, le coronavirus, le, le, le code. Je pas au nouveau, non? Le COVID-19. Le COVID. 19 le c'est le que tu ne peux pas t'empêcher de te demander jusqu'à quel point le fait d'être dans un endroit clos, petite cabine sur un bateau, tout le monde est collé ouais. comme sur des sardines, Ils ont beau être isolé dans leur chambre, mais tu sais, tu as des systèmes système d'aération. De ben oui. Exactement. Jusqu'à quel point ça nuit. Et, et que ça a favorisé une propagation, alors que, par exemple, des de avoir débarqué, de les mettre mmh. en quarantaine dans un truc éloigné, tu ne peux optimal. pas t'empêcher de, te, de, de, de te poser euh, cette question-là. Là. Donc, euh, évidemment, on pense à tous ces Québécois, ces Canadiens-là qui sont euh, pris dans cette situation-là et leurs proches également, qui vivent euh, des heures d'angoisse pas ouais. évidente Dans un tout autre ordre, disons, on a de la grande visite à l'Assemblée nationale. Mmh. Aujourd'hui, un champion du Super Bowl!
0: Puis à Québec, en général, il y a une grosse journée. Laurent duvernay tardi présentement, là, il est au PEP de l'Université Laval pour la collecte de sang des québec Et cet après-midi, donc, il va recevoir la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale dans une yes. cérémonie qui est euh, d'ailleurs ouverte au public. Oui, Laurent, première fois que je vois ça. Oui, bien, c'est ça que je m'étais fait, euh, fait dire aussi que c'est bien, bien rare si, euh, si même euh, que c'est ben, déjà arrivé, j'imagine juste – Ouvert
3: rendre. au public, je pense que c'est la première fois de mémoire. Ah, il ouais? okay. faut comprendre qu'on va euh, profiter des, des nouvelles installations, l'espèce d'atrium ouais. qui a été euh, bâti à l'Assemblée nationale, qui a été inauguré il y a quelques mois, qui permet euh, vraiment d'ouvrir davantage au public, alors que normalement, la remise de la médaille de l'Assemblée nationale, ça se faisait au Salon Bleu. Oui, tu pouvais avoir des gens du public mm -hmm. un peu dans les tribunes, là, quelques personnes, mais ça prend des billets pour y aller. Mais d'ouvrir vraiment... là. Euh, euh, de façon élargie aux gens, de mémoire, c'est la première fois que ça arrive, en tout cas. Oui. C'est assurément pas
0: fréquent. Donc, il poursuit sa petite trotte, puis euh, en plus, il est le porte-parole des journées de la persévérance euh, scolaire. Ça, c'est cette semaine. Euh, puis, ben, on se le rappelle. Je ne sais pas si j'ai besoin de le rappeler, mais je le fais pareil. Le 2 février, à Miami, il est devenu le premier joueur de football né au Québec oh, oui. à remporter le Super Bowl grâce à une victoire des Chiefs de Kansas City qui ont battu les 49ers de San Francisco 31-20.
3: On l'aime-tu assez. On ouais. l'aime-tu, Laurent Duvernier-Tardif, donc, qui va être euh, honoré. Hey, je un petit mot en passant. Hein. Je suis un petit peu en retard, là, mais le dimanche bon, souvent, j'ai d'autres choses à faire que, que d'écouter tout le monde en parle. Là. Mais Laurent Duvernier-Tardif était tout le monde en parle, fait que je voulais l'écouter. J'ai écouté ça en rattrapage hier. Et euh, j'avais entendu parler de la présence de Mariana Madza, ouais. que certains ont trouvé déplacée. Uh -huh. Je m'excuse, mais c'était euh, épouvantable, là.
0: Mais vois-tu, je ne l'ai même pas écouté moi non plus dimanche, je, ça <coughs> ne fait qu'en entendre euh, parler, puis il va falloir que je me fasse une, une taille La pratiquer. fille a
3: quand même dit à Guy Lafleur « mon tabarnak, toi ». Oui, je, euh,
0: ouais, je l'ai lu, celle-là.
3: Guy Lafleur a ridiculisé Alain Lefebvre, qui, euh, que vous aimez la musique classique ou pas, est une sommité, est reconnue mondialement. Le, et Alain Lefebvre a un moment donné, t'as l'impression qu'il était à de se lever et de sacrer son camp.
0: Mais ben, on comprend pourquoi, là. Mais t'sais, t'sais, a... est tu su... es-tu vraiment surpris? Ben... Dans le sens où a toujours pas mal été comme ça, c'est pas un... C'est pas la première fois que ça arrive, j'imagine?
3: Ben, je sais pas. Moi, autant que ça, là, des fois de voir une personne à gauche, ouais, pour, avec un invité, mettons, tenir des propos discutables, mais là, c'était tout le long de l'émission. Tu sais, Elle donné un show, mais c'est parce qu'à un moment donné, je, je veux bien là, moi qu'on aime les humoristes qui sont capables euh, d'être sais, Dans certaines occasions, j'aime bien gros Mike Ward, puis j'écoute beaucoup d'humoristes mm -hmm. américains qui décapent comme ça se peut pas. Mais à un moment donné, aussi, tu as un certain respect élémentaire. Tu as une légende vivante, Guy Lafleur, qui est là qui est dans soixantaine, toi, est dans vingtaine, puis tu l'appelles mon tabarnak. Ah oui, non, j'ai Tu dis Alain Lefebvre, que c'est une un, 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 un espèce de débile profond. En tout cas...
0: Alain Lefebvre je... va d'ailleurs être avec Sophie euh, tout à l'heure à son émission. Ah là, oui? De, de me susurrer ça à l'oreille.
3: Ah, OK. Bon, ben j'ai assurément Sophie qui aura l'occasion de le questionner là-dessus. Merci, Maude, On fait une pause on revient. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Crazy Train de Ozzy Osbourne, oh, un classique. se oui. démo de jamais. On commence la chronique disque dur avec ça parce que Stéphane, on a des nouvelles d'Ozzy Osbourne et c'est pas, pas encourageant.
7: C'est pas des très bonnes nouvelles. C'est pas des nouvelles nécessairement étonnantes, mais qui vont en attrister plusieurs. C'est qu'Ozzy doit annuler sa tournée nord-américaine, donc qui fait partie de la grande tournée No More Tour 2. Euh, ça s'appelle vraiment comme ça, No More Tour 2, parce que Ozzy avait déjà fait une tournée qui s'appelait. No « No more tour ». Et comme il a le sens un peu de l'autodérison, il a ri du fait qu'il avait fait une fausse tournée d'advue il y a quelques années. Il a simplement appelé sa tournée euh, « Plus de tournée la deuxième euh, ». Mais oui, c'est parce que ces traitements qui devaient débuter en avril en Suisse sont plus longs que prévus. C'est une durée de 6 à 8 semaines selon son état, comment il va être évalué là-bas. Donc, il ne veut pas annuler à la dernière minute. Il, il devait jouer même à Montréal le 16 juin. Donc, il a préféré tout annulé, donc les gens peuvent euh, se faire rembourser. Il n'y a pas de date, on n'a pas prévu de, de où on va repousser ça, quand dans l'année, est-ce que ça va être l'année prochaine? Euh, c'est une grosse décision que, que, que pris Ozzy hier. Euh, et surtout qu'il y a un album qui s'en vient vendredi aussi. Donc la tournée, oui. c'est sa tournée d'adieu, mais aussi la tournée pour promouvoir euh, l'album Ordinary Man qui sort le 21. Donc, c'est à suivre. D'ici avril, on n'aura pas plus de détails, mais c'est ça. Son traitement pourrait s'y tirer jusqu'à deux mois. Euh, OK. Il a dit qu'il y avait... Il sait qu'il y a, a le Parkinson depuis 2003, mais il ouais. n'avait jamais trop parlé. Mais là, ça avait pris une tournure un petit peu plus dramatique au cours de la dernière année. Puis, il a dit, il a dit à ses fans, il dit, « Je suis tellement reconnaissant. Tout le monde a été patient parce que j'ai vraiment eu une année de merde. <rire> » Donc, euh, c'est 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 à suivre. Euh, bon, on ben... va espérer que ça se, ça se passe bien, mais sinon dans un tout autre registre,
3: tu me parles d'un festival qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup et que je ne connaissais pas le Poudza Fest?
7: Oui, Poudza. Poudza, comme euh, Poutine Pizza. Euh, c'est du, du 15 au 17 ah. mai. Euh, on dit c'est au centre-ville de Montréal, mais c'est principalement au Fouffon électrique. Il y a beaucoup de salles de spectacle quand même. Bien, beaucoup. Il y a plus qu'une salle au Fouffon électrique. Euh, c'est un festival punk. Une programmation assez variée. Bel amalgame avec des vieux bands punk, pur et dur, et des nouveautés, autant des groupes locaux, des groupes euh, même américains, des groupes, Canada anglais aussi c'est 139$ pour trois jours mais quand même, il y a beaucoup de show euh, pour les amateurs de punk, c'est vraiment une belle occasion de découvrir des groupes ou même d'aller voir là, des, des, des valeurs sûres, parce qu'il y a des gros noms il y a Propagandy, Melancholins Good Riddance, ça c'est vraiment punk Californie, années 90 planche ça, de skate, c'est matal c'est tatal, <rire> ben voilà euh, ouais, un petit peu de Melancholins <rire>
3: Mystic Reptile de Melvin Collins. Je les ai jamais vus en
7: show. Ben C'est un vrai, groupe punk, mais Melvin Cornell, je les ai pas vus. C'est une chance que je me déplace. J'ai euh, un futon. Alors, si jamais. Il <rire> euh, y a aussi Agro Lights. Il y a The dwarves, The creep show, mustard plug. Il y a même Beatelica, qui est le groupe qui fait des mashups entre les chansons de Metallica et les Beatles. Il euh, y a Chuck Diggity. Oh. Ouais. Ils font ça, c'est euh, les petits mix. C'est pas sûr. C'est drôle, c'est des bons musiciens, mais ils s'amusent avec le, le répertoire des deux groupes. Euh, ils vont à la descente du coude. Black Halos, Barasso. Euh, les Shirley, c'est rendu yeah. la, la sensation euh, du moment. Euh, ouais, il y a... juste... Euh... Ça, c'est A-Dude de Beatles que je
5: viens de
1: C'est
3: pas grave!
7: À Metallica qui a, qui a oui, oui non, ça. Mais ça, comme ça, c'est la pièce <rire> Taxman, mais long. Ils reprennent les pièces comme si c'était James Hetfield qui chante, euh, mais pour s'en moquer un petit peu aussi là. Mais c'est le même genre de riff, les grosses lignes de basse. Alors c'est, savais pas que c'est.. Black in the USSR au lieu de
3: Back in the USSR.
7: Intéressant. Euh, je sais pas ce que ça donne en spectacle, mais c'est à l'écoute, ça, ça être peut être fun. très drôle. Euh, sinon, dans les... moi j'aime beaucoup les noms de groupes. Des fois, les groupes émergents. Euh... Cour à scrap de Rouen qui va, euh, qui va performer euh, pendant la fin de semaine du 15 au 17. Il y a Fuck tout de Montréal, ça on les connaît un peu plus. Il y a Les Mains sales Les Marmottes Aplatis qui vont être de la partie aussi. On recommence recommencé à faire des shows. L'année dernière, ils vont même adapter euh, leur pièce détruite pour le, le Canadien de Montréal. Mais rendu le 15 au 17 mai, je pense que les Canadiens vont être déjà éliminer. Euh, je ne vais pas faire <me> de <rire> malheur, mais bon. Non,
0: mais
7: c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, voilà. Détruit, euh, Détruit, oui. Ça, ça. pour un public averti public averti, voilà, donc euh, euh, dans, dans le moins punk mais vraiment plus mainstream, c'est les Junos c'est euh, le 15 mars parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du patrimoine canadien oh, je ne savais wow, pas merci. que ça existait euh, donc je dis, ah ben je vais parler des, des Junos parce que ça s'en vient c'est le grand gala de la musique canadienne, ou comme certains l'appellent le club école des Grammys, mais je ne sais pas, <rire> cette année oh, oh. c'est à Saskatoon que ça a lieu habituellement c'est soit en Toronto, mais là Ouais, ben,
0: ça ben, change souvent, de, mais ça change tout le temps de place,
7: hein, par exemple. Ben là, Saskatoon, je pense c'est une première. Donc, euh, une, si des gens de Saskatoon m'entendent et je me trompe, ben, avisez-moi. Il euh, y a des nominations qui ont retenu mon attention. Il y a des catégories à surveiller. Ben, le choix des fans, ça, c'est vraiment le public. C'est les artistes chouchous canadiens. On retrouve Alessia Cara, Ali Gatti, Avril Lavigne... Et, et ça c'est, ok c'est j'entends, okay, excuse-moi. J'avais un extrait mais c'est pour plus tard. C'est les singles euh, canadiens. Il euh, y a Justin Bieber en nomination, choix du public, Loud Luxury, mm -hmm. Nav, oh. Shawn Mendes, The Weeknd et Tony Lanez. Donc, à surveiller les singles. On en, ce qu'on entend c'est Out of Love d'Alicia Alessia Cara.
0: Moi, c'est une de mes préférées qu'on a de talent de, de, de chez nous, là, du, du Canada. Je la trouve belle, et naturelle, et comme toute posée. Il y a quelque chose qui se passe avec cet artiste-là que je trouve un, super beau.
7: Euh, L'autre pièce, il euh, y a cinq pièces en tout pour les singles de l'année. Il y a Sweet Little Lies aussi de Boulo. Il y, y a des trimo sur le U, je sais pas. Boulo, boulot, je pense que. Boulo. 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 Alors, c'est. <rire> c'est un autre genre, mais quand même, c'est assez proche. See c'est hein. C'est très oui, pop. Hein, sais, triste, ça, ça ressemble un peu à l'autre qu'on a entendu euh, Oui, puis mais... les autres qu'on oh, <rires> <non>, <rires> euh, la... a entendu au Grammys aussi. Il y a un style qui,
3: euh, qui est assez. D'ailleurs, un Benoît Dutrisac a pété un petit plomb dans la chronique culturelle euh, <rire> de Maïs ce matin sur des reprises qui sont faites et qui ressemblent comme tout toutes à l'original. Mais ça s'appelle une reprise.
0: Oui, mais est-ce que.
3: Non, non, mais là, on est sur un autre débat. Mais est-ce que tu dois dénaturer totalement la chanson quand tu fais une reprise une
0: reprise, c'est le fait de s'approprier une chanson. Fac, que tu peux en faire ce que tu veux, c'est la beauté de la chose. Donc moi, ça me fait pas <rire> Si Si t'aimes pas cette reprise-là, il y en a 10 000 autres qui sortent probablement de la même tonne. <rire> fait que, <rire> puis j'ai dans le tas.
7: Euh, ben justement, on continue dans le tas des euh, Junos. Il y a l'Adida et euh, c'est la pièce de Lennon Stella.
5: J'ai l'impression que c'est la même chanson. C'est très
7: puis... pop. <rire> oh oui, c'est la, vraiment, la, la même... même. Ah, il y a de la répétition. Y a...
5: <rire> un style un
7: peu différent, mais très pop encore une fois. <rire> c'est Hang Ups de Scott Hellman. Ok, la voix est
0: différente. Je l'aime bien gros, moi, Scott Hellman. Mais il y en a qui brassent plus que ça. Oui, non. C'est ma préférée, mais allez le découvrir, allez-y. C'est quoi son nom? Scott Hellman.
7: Scott Hellman. Scott semble Ça sent la mayonnaise. Oui, effectivement. Pour moi, c'est comme la musique qui joue au Warden, quand tu vas magasiner au Arden. C'est un peu ça. La dernière. Un style un peu convenu, là, dirait le critique. La dernière, c'est Señorita de Shalman. Je pense que c'est la plus connue, avec Camila Cabello, donc Cabello, j'imagine. True on a un gagnant oh. évident ici là. Moi, ouais, j'ai l'impression que c'est ce qu hey, le beau coup
0: en plus là, chante puis Camille là, poule.
7: Oh, Quiote oh, avec ça. il euh, y a aussi la, la catégorie ben, l'artiste international, l'album de l'artiste international de l'année. Donc on retrouve Thank You Next Ariana Grande, il y a When We Fall Asleep Where Do We Go c'est Billie Eilish. Je sais pas si on en a déjà parlé ici. Non, mm, mais ça, ça dit quelque, non, chose? Non, <rire> ça dit pas... quelque chose. Euh hey, j'aime
0: vraiment hein, la la chanson pour euh, le film de 007 là, je, je l'écoute souvent. Oui, je la trouve agréable.
7: Ah, je ne l'ai pas réécouté, moi.
0: Non, <rire> je suis <rire> invité à le
7: faire. Donc, dans la même catégorie d'artistes internationaux, il y a Ed Sheeran, Number Six uh, Collaborations Project. Il y a Khalid et son Free Spirit. Uh, post Malone et Hollywood's Bleeding. Euh, album de l'année canadienne, ben, Alessia Cara revient. Je pense que c'est une des plus... Euh, nommé, il y a beaucoup de nominations pour elle, oui. euh, son album The Pains of Growing est en nomination pour l'album de l'année, il y a *Inscape*, Alexandra Strelitzki euh, qui est peut-être la québécoise la plus, la plus en nomination, c'est année aux Junos. On se rappelle qu'elle a gagné okay. auteure, autrice, compositrice de l'année à la disque Révélation okay. de l'année, album de musique instrumentale. donc Est-ce que ça va se poursuivre au Junos? C'est à vérifier. Un petit nouveau, Brian Adams et son album Shine a Light. On wow. va lui souhaiter bonne chance. <rire> euh, Michael Bublé, l'album Love. Il y a aussi Nav et l'album Habits Et en terminant, ben, l'artiste de l'année... Euh, Alessia Cara toujours, Brian Adams encore, Jesse Reyes, Sean Mendez et Tori Lanez. Donc, c'est à vérifier le, le 15 mars prochain. La, la, il y a aussi un hommage à Jen, euh, Jan Arden. C'est comme le Rock and Roll Hall of Fame canadien. Et euh, l'année passée, c'était Corey Hart. Donc, cette année, c'est John Arden. J'avoue que j'ai moins suivi la carrière de John Arden que Corey Hart.
3: Je pas ce nom-là de ma vie.
7: Mais c'est euh, un monument de la musique canadienne, semble-t-il. Donc, c'est euh, quand même dans deux... Euh, non, un peu plus que trois semaines. Donc, à vérifier. Ouais. C'est euh, Saskatoon, si vous êtes dans Saskatoon. le coin. Le club école des Gravies. <rire> tu sais, ça a sorti un peu tout ça. quand même chien. Ah, un, petit <rire> peu, un petit peu. Un petit peu,
3: Merci Stéphano, on se reparle demain. À demain. C'est la chronique d'Alexandre Moranville-Lewellet, qui est en studio à Montréal. Salut, Alex. Salut,
2: Jonathan. Bonjour, bonjour! Bon
3: on bon se questionnait hier <rire> récemment est-ce qu'on doit trouver un nom euh, à ta chronique All around. Bien que j'aime
2: des titres euh, étranges et euh, un peu sugg... épicés. <rire> suggéré? Autour, Autour, du Autour
3: du Monde, monde avec Alex. <rire> ouais,
2: mais tu sais, j'aimerais ça, quelque chose d'un peu un un qui, ouais. qui ferait chronique des années. Euh... Les années 60 j'aime beaucoup. Pas de slides sur
0: autre chose que le Québec puis le Canada
1: puis
2: voilà. les États-Unis. Bon, on, on va réfléchir s'il y a des auditeurs qui ont des suggestions. La grande roue,
3: le grand tour, Alex on the loose. <rire> Alex, le tour du monde en ouais, 15 ouais.
0: minutes. Alors on y prend en note, euh, on va y passer. Mais merci, puis
2: on oui, attend les et... suggestions
3: des auditeurs. Ça se peut que ce soit la chronique exact. internationale d'Alex Moranville ou Ça se peut que ce soit ça. Ben voilà. On, on commence <rire> avec ton premier sujet. Écoute, ça faisait très, très, très longtemps que je m'étais pas intéressé à la Cour suprême indienne. En fait, je pense que je m'étais jamais intéressé à la Cour ah, suprême indienne. Mais, non, mais, mais, toi, mais toi, tu as vu de quoi d'intéressant s'est ben, passé là-bas.
2: C'est suprêmement intéressant, pardonnez le jeu de mots poche. Mais euh, ce qui s'est passé en Cour suprême, c'est arrivé euh, pas plus tard qu'hier. Euh, ils ont rendu un jugement qui est historique, complètement euh, euh, démocratique. Un peu de, de penser que c'était comme ça avant, mais qui va maintenant permettre aux femmes dans l'armée indienne, c'est un jugement qui touche l'armée, de recevoir les mêmes promotion les mêmes positions de commandement que les hommes. Parce que, attention, jusqu'à maintenant, les femmes dans l'armée indienne n'avaient pas le droit de recevoir les mêmes promotions. C'était quand même interdit d'aller là. Euh, et le gouvernement, d'ailleurs, au tribunal, ont sorti une phrase qui fait bondir un peu la communauté internationale en disant que les femmes officières euh, ont, ont affaire à faire avec euh, la grossesse, les responsabilités familiales, les enfants. Et, Ils n'ont pas le temps. Attention, les obligations domestiques, Maud. Est-ce que tes obligations domestiques t'empêcheraient de devenir... Euh, euh, militaire tu penses
0: ah oui ah oh oui le exact. souper, hey, j'ai pas, pas le temps j'ai pas le
2: temps d'aller défendre le pays il faut que j'aille passer euh, le Swiffer hey, non sérieusement hey, euh, je
3: t'imagine dans l'armée monde avec ton petit loup le ah soir ouais. là. Le <rire> petit... tout le monde je mets mon petit loup attention Puis mon cardio de marde
0: comme on a vu <rire> surtout
2: non mais c'est moi ça me fait ça me fait que, que j'ai appris mais là, vraiment par rapport à l'armée que monde là... avait pas de cardio ah, ben, <rire> moi, aussi, moi je l'ai appris hier. <rire> ben moi c'est le loup que j'ai appris je le, le, le loup euh, aujourd'hui. Euh. Tout ça pour dire que jusqu'à maintenant, ben, le gouvernement indien là, euh, ne, 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 ne donnait pas de, de termes de service pour les femmes. Euh, ça pouvait maximum aller jusqu'à 14 ans de service, entre 10 et 14 ans. Puis après ça, ben, les femmes étaient dispensées de l'armée immédiatement, ne pouvaient pas servir une longue carrière, ne pouvaient pas recevoir de promotion et encore pire, euh, après ces années de service-là, ne recevaient pas de pension, comme les hommes reçoivent un peu partout, avec oui. les canadiennes américaines etc. Euh, L'année dernière, le gouvernement indien qui avait plié un peu en disant « Ok, on va donner des pensions, mais juste aux femmes qui en ce moment sont en train de servir et qui vont être retirées. Toutes les femmes à la retraite depuis, pas de pension. » Mais le jugement hier, ce qui est fabuleux, c'est que ça va donner les pensions aux femmes retraitées de l'armée qui sont encore là, aux femmes qui sont en service maintenant et qui vont pouvoir se présenter pour des postes de commandement, diriger des bataillons, même la tête de l'armée suprême indienne, quoique là on parle de théorie et pas de pratique, mais pourrait théoriquement être une femme. Par contre, ce qui n'est pas réglé encore, c'est que tout ce qui est euh, corps de combat armé, euh, les femmes n'avaient pas n'avaient pas accès, n'ont n'y ont toujours pas accès euh, donc tout ce qui est de l'infanterie, de l'artillerie les blindés, etc. directement les femmes ne peuvent pas participer, par contre elles peuvent être chefs des opérations stratégiques euh, diriger des positions de commandement mais jamais de combat directement donc une grande, euh, une grande avancée pour les femmes quand même dans le domaine de l'armée indienne hey,
0: ils vivaient en quelle année, sérieux hey, pis... avec les, 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 les toutes les restrictions qu'il y avait là, on dirait qu'on fait un retour euh, Le passé le Swiffer, hein? Maud, pas passé le Swiffer
2: important, là, aller passer le Swiffer oui, oui. à la place de combattre, là. Voyons. Je, Je dis ceci
3: de ses propos. <rire> vous, vous savez Je très me bien me que
2: c'est sarcastique. Puis, <rire> puis j'y vais pour une note quand même historique, ce qui est, est assez étrange, surtout considérant que dans l'histoire indienne, il euh, y a une, entre autres une grande héroïne qui est représentée sur des thèmes, sur des statues, une femme du nom de Lakshmi Bay, qui, euh, qui est une des héroïnes de la première guerre d'indépendance indienne contre les Britanniques, une femme, là, qui, qui chevauchait à cheval, qui défendait euh, des sièges de villes, même contre l'armée anglaise. Oui, ouais, une femme exceptionnelle qui est morte à 30 ans en combat, en défendant une, une cité. Vraiment, une, une ah ouais. héroïne indienne qui, qui a combattu puis qui est un, un modèle vénéré en Inde, mais pourtant, on ne laissait pas aux femmes <rire> le droit de.
3: On ne laisse toujours pas Faire aux femmes le droit de combattre. Ouais. Mais Oui, je vois ça. Mon Dieu, est décédée <rire> en 1858.
0: T'as as été capable d'écrire son nom sur Google, toi
3: J'ai essayé de quoi et ça a marché. <rire> Lakshmiela K-S-H-M-I accent circonflexe, B-A accent circonflexe, I accent circonflexe. Voilà. <rire> Essaye de trouver ça trois, un nom avec trois accents circonflexes, c'est quelque chose. <rire> Lakshmi, ben un encore une fois, on va se coucher moins niaiseux ce soir euh, grâce à toi. Et là, dans ton deuxième sujet, tu nous parles encore de quelque chose, j'imagine que vous nous en apprendre beaucoup. C'est le festival de la nudité. <rire> euh... <rire> Évidemment. Genre, bon, Évidemment. Il y tu un le coronavirus? Avec le coronavirus ben, ben, je vais euh, un tout petit peu du coronavirus. On s'était que... désinfecté, genre. Ben, monde...
2: Presque, mais les, là, cette <rire> année, c'était. Non, mais c'est les gens, les autorités se sont inquiétés qui ont ce festival-là en se disant, ben là, euh, va falloir prendre des précautions supplémentaires parce que ce qu'on appelle le festival de la nudité ou le Hadaka Matsuri en japonais, euh, qui est un festival vieux de 500 ans euh, qui a lieu toutes les années, le troisième samedi de, du mois de février, où il y a à peu près 10 000 personnes personnes dans la, la préfecture de Okayama, qui se rassemblent, 10 000 hommes, avec, on parle de nudité, mais presque, ce qu'on appelle le loin colot en anglais, le fundoshi, en japonais, <rire> qui est l'espèce de, euh, de petit pagne, ce serait le terme oh, le plus oui. approprié, euh, qu'on voit, entre autres, sur les sumo. C'est presque un string, c'est littéralement oui, oui, comme oui, une bande oui, oui, de oui. tissu, euh, on peut s'imaginer. Euh, les hommes ne portent que ça, et ce qu'on appelle des tabis, c'est des petits bas blancs, dans leurs pieds, euh, oh, vont commencer ce festival-là, comme je dis, qui est, qui est historique, qui célèbre, entre autres, les récoltes abondantes, la fertilité, etc. Euh, pendant une heure ou deux, les hommes vont courir, puis ça se passe pendant l'hiver, et c'est intentionnel, ils vont courir presque nus comme ça, autour du temple, dans la neige, ils vont avoir froid, vous allez vous y voir, verrez les images, c'est assez intéressant. Ah, – je, ah, ouais, je vois ça, regarder. je suis en train de regarder ça. – Ils ça. contre les autres,
0: comme ouais. pour ouais. se dire « Ah, il fait on se réchauffe Exactement,
2: là, ouais. vont se purifier dans de l'eau glaciale par la suite et vont aller pour l'événement ouais. principal dans le temple, le ces 10 000 personnes-là, comme des sardines, vont s'aligner et un peu plus haut, des prêtres vont lancer une centaine de branches, de petits bâtons de bois, euh, des, ce qu'on appelle les bâtons chanceux, dans la foule. Et là, dans une cohue monumentale, euh, tous les hommes dans la pièce vont essayer de, de se battre, de s'arracher ces bâtons-là. Évidemment, sans se donner des coups, mais plutôt en luttant <rire> les uns contre couche. les autres pour ces bâtons-là, parce que ça donnerait, selon la légende, le un an complet de good, de, 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 de bonne fortune. De good plutôt. fortune, bonne fortune, fortune voilà. De bonne fortune. Alors, euh, c'est un peu pour tout le monde qui veulent avoir de la chance qui vont là. À l'origine, c'est un, un, un festival, comme je dis, il y a 500 ans, dans lequel euh, un temple, les prêtres lançaient des petits talismans en papier qui étaient censés amener la, 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 la chance. Puis il y a tellement de gens qui rejoignaient année après année, cette espèce de festival-là, mais ils déchiraient les bâtons de papier. Donc, on a transitionné aux petits, euh, aux petits bâtonnets, si on veut, de bois. Et c'est devenu une tradition là qui, qui se poursuit année après année. Cette année, on s'inquiétait justement du fait que, ouf, on se demande si le coronavirus va rentrer dans la place. Ils ont Tout de même, euh, ils, les masques n'étaient pas euh, inclus dans la vie euh, lors de la lutte, mais il y avait du désinfectant pour les mains et du petit purel pour ceux que ça rassurent. Alors, on espérant que ça sera suffisant.
3: <rire> je regarde les images de ça, là, cette célébration-là oh, où tout le monde... Pas. On dirait, on parlait de Festival Punk, là, on avec Steph Plante, on, on dirait un gros moshpit de monde en, en speedo. Hey, littéralement. Ça,
2: Comme ça, un moshpit ouais. en speedo. avec oui, juste oui, sont
0: gars. Gros puis ils ont les bras tendus vers le haut puis celle-là qui a l'air comme un espèce de, de mur parce qu'il y a la personne qui est comme en hauteur il y en a qui ont l'air de se faire effoirer étonner, oh, mais ça a ça l'air de, de, de jouer pleine. dur tout de même j'ai
2: vu les images D'ailleurs, oui, à chaque année, les quelques odeurs, coupures quelques... les
3: odeurs, ça doit glisser partout la transpiration. les transpirations oui, mais ça ah.
2: s'est purifié dans de l'eau glaciale avant ouais, Jonathan. Style, au moins ils sont un tout petit peu propres au moins Écoute, c'est ce que je me dis.
3: Ça fait pas partie de mes projets euh, dans un futur rapproché d'aller participer à ça. Pourtant, mais, y... mais, mais tu sais, c'est fou la culture. Là. Tu sais, tu dis, ça fait 500 ans que ça existe. Clairement, ça attire les foules. C'est culturel. Euh, ben mais quand oui, on est des... de l'extérieur pour regarder ça à travers la vitrine, tu fais comme... Euh... Pas sûr. On va <rire> avoir ouais. le petit bâton qui supposément va me donner une année de bonheur et de chance. Ça va être correct, le non, petit bâton, mais tu...
5: Là. tu dis <rire> ça, Misé par
2: contre. Bon tu dis ça, Jonathan, mais si jamais ça t'intéresse, hein, sache que sur place, ils vendent des, euh, ces petits pangs-là, puis des tabis pour tes pieds, tes petits oui. bas. Alors, si jamais tu décides d'aller essayer de participer, <rire> puis tu t'inscris d'avance, bien, ils en vendent sur place. es là qui rit. Ah, mais j'aime ça. Tu es en train
3: d'imaginer que le. le, le, non, le moi, j'imagine
2: Un monde a fait des drôles de <rire> visage en studio en ce moment, là, à Montréal. Les <rire> petits bas blancs,
0: oui. le petit kit avec les petits bas blancs. Moi, c'est ça qui vient me tuer. C'est le petits bas blancs. Petit beau
3: comme ça, là. <rire>
0: Non. Non non, oh, non, non, je... non, non, non. Ça serait jeune. Non, <rire> non, pense non. chance pour faire de la
3: radio. <rire> OK. Ben, <rire> euh, merci merci nous avons parlé de nous avoir parlé du festival La Nudité. Dernier cas qui est peut-être euh, euh, moins drôle, en tout cas moins léger, le cas de l'avortement en Chine. Tu me dis que euh, c'est un débat qui est loin d'être réglé. Ouais, euh, en, en Chine, c'est dans l'Argentine. Oui, que... oui,
2: oui, c'est cela. Je me demandais. Là. Je, je... Bon, Parce on se
3: que... promène pays à l'autre.
2: <rire> ouais ben en Chine, je pense que c'est sûrement encore moins jojo. Mais bon, ouais. allons-y. Euh, pour pour l'Argentine, j'étais obligé de passer par ce, ce sujet un peu moins rigolo, mais très important. Euh, c'est un cas qui date de l'année dernière, du 25. Euh, février euh, 2019 qui se poursuit maintenant là, euh, depuis la semaine dernière. Euh, je ne sais pas si on en a entendu parler l'an dernier, c'est Lucia. Évidemment un nom fictif, une petite fillette de 11 ans qui avait été obligée d'accoucher par césarienne euh, forcée parce qu'on lui, lui, lui avait refusé son avortement. Euh, petite fillette de 11 non, ans évidemment qui s'était ouais, ouais. Un cas absolument horrible de cette fillette-là qui avait été violée par un monsieur de 65 ans, le compagnon ah. de sa propre grand-mère chez qui elle était là, hébergée. Un cas, un cas d'horreur, je vais épargner les détails, euh, mais là, dans ce cas-ci, où elle avait, elle était tombée enceinte et, euh, évidemment, elle voulait se faire avorter, il y avait des pressions euh, de sa mère. Euh, le problème, c'est que, ben en Argentine, qui est le pays d'origine du pape François, souvenons-nous-en, c'est très, très euh, catholique dans cet endroit-là, et c'est très mal vu et d'ailleurs interdit de pratiquer l'avortement, sauf, on dit évidemment, en cas de, de grossesse liée à un viol ou qui peuvent donner des complications médicales mettant en danger la mère. Le problème, c'est que en Argentine, malgré tout, c'est très très difficile de se faire avorter on parle entre autres des autorités qui vont passer des espèces de messages subtils aux hôpitaux de pas faire avorter ou de retarder le processus jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que la mère soit obligée d'accoucher, c'est ce qui est arrivé dans le cas de cette petite fille-là dans, dans, dans cet hôpital-là où aucun médecin ne voulait pratiquer l'avortement craignant des répercussions judiciaires et ça a été tellement long qu'on a dû euh, lui faire une césarienne euh, après plusieurs, plusieurs semaines de grossesse, le bébé D'ailleurs est décédé. Euh, les médecins qui ont été euh, mandatés marla, littéralement pour pratiquer euh, cet avortement-là, des médecins du privé, puisque aucun médecin de l'hôpital ne voulait la faire avorter, ont été accusés après ça d'homicide aux criminels. C'est un cas complètement euh, fou. Pourquoi je reviens avec cette, cette histoire-là? C'est que euh, vendredi dernier, là, le 14 février, euh, la, le violeur en question, le monsieur de 65 ans, a été finalement condamné à 18 ans de prison. Euh, ce qui est une victoire dans ce cas-ci. Euh, D'ailleurs, là, pour un petit Petit bombe au cœur, peut-être. Euh, les médecins euh, en charge de son, de son avortement qui ont milité tout le long pour ça euh, ont d'ailleurs envoyé à la petite fille des photos euh, du monsieur qui partait menoté vers la prison parce qu'il paraîtrait que cette petite fille-là avait demandé en disant qu'elle dormirait jamais tranquille tant que le vieux, comme elle l'appelle, ne serait pas derrière mmh. les barreaux. Alors, euh, petite victoire dans ce dossier-là, mais qui euh, ramène encore une fois en Argentine cette, euh, cette problématique-là de l'avortement, un combat qui euh, est pas gagné partout dans le monde. On, on s'en rend bien oui. compte.
3: Et on regarde ça, euh, ce que tu nous euh, rapportes là, Alex, puis on se dit « Ouf, on est chanceux, nous autres, ici. Euh, C'est une cause qui est entendue, puis euh, la femme est libre de disposer de, de son corps, de faire ses choix. » Oui, mais, oui, mais, parce qu'il y a quand même des mm -hmm. gens qui sont pas d'accord avec ça. Et là, là je pense aux louches, là. la gang de louches. On a parlé à un gars <rire> louche qui ouais. est suivi par bien des gens louches qui oh oui. eux autres, ces gens louches-là, pensent que l'avortement, c'est l'équivalent euh, d'une mère en Afrique qui euh, veut pratiquer l'excision sur sa jeune fille. Là. Pour eux, c'est ça. Probablement que ces gens louches-là, qu'on est ici au Québec, ils sont quand même plus nombreux qu'on le pense. Là. À voir comment ils me courent après depuis une semaine, gang de louches, louches, louches. Il mm. euh, y a des gens qui trouvent que non, non, l'avortement, c'est pas bien, puis qu'une jeune fille, violée probablement par un vieux cochon, eux autres, ils euh, auraient trouvé qu'elle aurait dû donner les recours le laisser aller... Mm et qu'on puisse euh, mettre ce bébé-là au monde, là, au nom de je-ne-sais-quoi de, 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 je de très ouais, lèche.
2: Parce que même, même, comme je dis en Argentine, c est, c est... théoriquement, ils peuvent dans un cas comme celui-là, précisément pour un cas comme celui-là, mais même là, la justice n'est pas capable d'arriver euh, à terme avec tout ça. Il y a toutes sortes de problèmes administratifs et les gens sont très croyants et vont bloquer ça. Par contre, lueur d'espoir, alors qu'en 2018, il y avait un projet qui n'avait pas passé au Sénat, encore une fois, pour l'avortement, euh, là, c'est le président argentin qui a été élu en décembre dernier, Alberto Fernandez, qui lui, a annoncé qu'il présenterait le 1er mars prochain un nouveau projet de légalisation de l'avortement. Euh, il a déclaré ça là, publiquement, donc il y a une lueur d'espoir de ce côté-là. Par contre, l'église argentine organise déjà une messe pour la vie le 8 mars prochain, en mmh. voulant contrer ça, en dénonçant ça euh, à grand cri. En Argentine, à chaque année, là, on recense que c'est environ 355 000 avortements clandestins qui sont pratiqués. Il y a beaucoup de cas de décès, de complications médicales, évidemment, quand on ne pratique pas ça dans un environnement sécuritaire. Donc, c'est un enjeu de santé publique, littéralement, en Argentine, du fait que ce soit interdit.
3: Épouvantable. Épouvantable. Espérons que les droits des, des femmes vont connaître des avancements au cours des prochaines années, que ce soit en Argentine ou à d'autres endroits dans le monde. Ou dans euh, la euh, Ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, espérons ici que les louches ne triompheront jamais. Merci beaucoup, Alex. On se retrouve à la semaine prochaine. Yes. Salut.
5: Vous écoutez. Vous écoutez Franchement dit.
3: Euh, hier, Monde, on a eu un, un petit débat le fun, Anthony, Niacarini et moi, euh, à l'ajoute mais malheureusement, c'est dans le dernier bloc, on n'a pas beaucoup de temps d'en parler. Puis, je voulais revenir là-dessus avec toi puis entendre aussi ce que ce que tu en penses, parce que c'est difficile d'avoir une position euh, nuancée et de pas paraître un peu rétrograde dans la position que moi, je vais défendre, OK? OK. Je te parle de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé au cours des derniers jours que dans le camp de la course à la chefferie au Parti québécois, il va se retirer pendant trois semaines à un certain moment donné mm -hmm. parce que sa conjointe va donner naissance okay. à leur deuxième enfant et il dit « Moi, je vais prendre mon congé de paternité de trois semaines. Je donnerai plus d'entrevue euh, et euh, je veux envoyer le message que c'est possible de changer les choses, que c'est possible, oui, de faire de la politique tout en euh, s'occupant de sa famille, d'en assumant ses responsabilités. » Là, la plupart des gens disent « Oh, mais c'est bien ça, euh, oh, c'est l'Ouab. Je veux pas être le corset de party. Mais je pense pas que c'est une bonne idée. »
0: Je ne pense je, 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 pas
3: que c'est une bonne idée.
0: Je pense qu'on va se rejoindre sur un certain point. Parce okay. que tu es dans une course. Tu dans une course. Tu as l'image de tout le monde sur la ligne de départ. Tout le monde, là ça, ça part au même moment. Puis après ça, ben, ça dépend ça, de tes capacités. Fait que tout le monde continue d'avancer, puis toi, ben pendant que tout le monde occupe l'espace médiatique sur par rapport aux idées qu'ils vont défendre, par rapport euh, peut-être à des réactions qu'ils vont avoir sur certains dossiers d'actualité, parce que le monde arrêtera pas pendant ces trois semaines là. Ben toi, tu fais juste comme tu ses cousues? Là, est juste, sais bouche cousue.
3: Exact. C'est juste rien
0: pendant tout, c'est tout aussi rien pas tout, mais on dirait que je me si c'était dans sa vie de, tu tous les jours-là, il est vraiment le chef ou il est vraiment député, puis il dit Moi pendant trois semaines, cherchez-moi pas, je suis pas là, ça aurait pas été la même chose. C'est comme une espèce de, c'est une course, c'est un stretch, il faut que tu sois là. Puis ça, ça dure le ben, temps, ça Ben, c'est ça. Puis tu sais, je sais pas pis, comment ça s'est passé avec sa femme, mais dans le deal, il aurait dû y avoir ça, je pense, de dire, oh, ouais, donne tout ce que t'as, là, pendant, je sais pas, ça dure combien de mois, là, la course, c'est quoi, c'est en juin qu'on va choisir euh, le nouveau chef, ouais, au final. Il reste 16
3: semaines de course. Lui, il va en manquer trois.
0: cest de dire regarde, donne, donne le coup là, maintenant, puis après ça, ben, on s'assoit ensemble, on réévalue, mais je comprends que là, maintenant, là, c'est comme, c'est là que ça se passe si tu veux devenir chef.
3: Parce que le dilemme n'est pas de savoir si euh, est-ce que tu peux avoir des enfants si tu fais de la politique? Tu sais, c'est pas ça. C'est. Dans le sens je suis pas en train de dire qu'il devrait pas avoir d'enfants. Mais est-ce que c'est une bonne idée de te lancer en politique à ce moment-là de ta vie? Si tu viens juste d'avoir euh, un jeune enfant, c'est là que la question se pose. Oui. Puis, tu sais, Paul Saint-Pierre Blamondon dit Je veux pas que les gens pensent que je suis moins impliqué ou que je veux moins avoir le, le, le poste parce que je fais ça. Puis moi, c'est pas, pas ce que je dis. Je dis juste que d'un point de vue stratégique. Plus. Je pense pas que ce soit une bonne idée de laisser la voie libre aux autres. Et je sais, bon, l'entourage de Paul Saint-Pierre Blamondon fait savoir qu'il y aura une centaine de bénévoles qui vont occuper les médias sociaux pendant ce temps-là, mais reste mais que c'est lui c'est lui qui doit se faire voir, ouais. c'est lui qui doit faire des entrevues, qui doit aller sur le terrain voir des gens qui ont euh, euh, à des militants. Puis parce que ça met tout en lumière ce, cette volonté-là de faire de la politique de façon différente. Moi, j'en suis là. Tu sais, favoriser une meilleure conciliation travail-famille, oui, absolument. Ben oui. Euh, que des députés n'aient pas de congé de paternité de congés de maternité, c'est une, une hérésie. On doit remédier à ça. Mais il restera toujours que faire de la politique, il y a quelque chose de particulier, comme d'autres métiers aussi. Tu sais, un euh, joueur de hockey là, qui a un enfant pendant la saison, là, il ne prend pas là, cinq semaines de paternité. Ils vont dire tu, ouais. tu le verras rendu à l'été. Bien, quand tu es politicien et au surcroît, quand tu es chef d'un parti politique, assurément, ça vient avec certains sacrifices. Tu peux pas faire ce job-là en disant, ben moi, je vais essayer d'avoir une vie relativement stable, cinq jours par semaine ou, tu bon, six jours par semaine, et que là, il y aura une journée statutaire, comme Richus me l'a dit dans l'excellent balado d'Emmanuel Traverse, dans Emmanuel Le Rencontre, ça vient avec des sacrifices. Ouais. Et hier, je pensais à ça et je me rappelais, euh, tu sais, je suis un fan fini de la série américaine de West Wing, série traditionnelle qui a, qui a terminé de quoi, de, depuis une dizaine d'années. On est en train pour une Xème fois de se retaper toutes les séries. À un moment donné, le chef de cabinet du, euh, du président Bartlett, tous des personnages fictifs, mais quand même, Lou McGarry, dit euh, il se divorce. T'sais, lui, il a, il, a, il a fin cinquantaine, ses enfants sont grands. Ouais. Et à un moment donné, sa femme dit Tu viens de rater un anniversaire de mariage, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Euh, ta famille doit passer avant ton travail puis il dit non, il dit en anglais, « il dit Right now, this is the most important thing, important thing in my life. » Là, maintenant, les années que je suis le chef de cabinet du ouais. président des États-Unis, je, je me rattraperai plus tard, mais là, ce que je fais là, c'est ça qui est le plus important. Puis je ne dis pas qu'un chef de parti politique ne peut pas avoir de famille, mais immanquablement, ça va venir avec des sacrifices. Je le rappelais hier, justement, pendant qu'Emmanuel Jean Lapierre disait à une certaine époque, faites des. la politique, c'est avant d'avoir des enfants ou quand les enfants ont été élevés, je ne dis pas que ça se fait pas avec des jeunes enfants, mais ça vient avec des sacrifices. C'est très, très, très difficile. Donc, ce que je dis, c'est que c'est louable le message que Paul Saint-Pierre Plemondon veut mm -hmm. envoyer. Je lui souhaite la meilleure des chances. Je lui lève mon chapeau. Mais est-ce que c'est réaliste notamment de penser que tu peux t'arrêter trois semaines dans le cadre d'une course qui est relativement brève? Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que, ce que ça va donner. tu sais, ouais. je ne vais pas avoir l'air froid non plus en disant ça, mais il faut puis... être réaliste aussi. Là.
1: Il y a
0: le point aussi, comme quoi, à un moment donné, la politique, va falloir qu'elle s'adapte parce que des gens pour en faire, puis des passionnés, puis des, des gens motivés qui se bloquent à cause de ça, il va y en avoir de plus en plus. T'sais. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change aussi, à quelque part.
3: Absolument. Mais reconnaître que. Mais on reconnaît que c'est un sacrifice. Oui, oui. Exactement. Exactement. Mais aussi d'apporter certains aménagements. Alors voilà, le message est fait. Merci Maude. On se reparle Bye. demain. Un gros merci à Maxime Lacasse, qui est à la mise en onde aujourd'hui, à Mathieu Boulay, à la recherche. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous demain à 10h. Salut.